0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yuve Rayente y en este podcast hablamos del Cosmere. Este es el último capítulo, eh, por así decirlo, tan de seguido que, que voy a subir. Um, si estáis escuchando esto en el futuro, pues no, no os importa, pero <coughs> si lo estáis escuchando en el momento que, que lo estoy subiendo, he subido los tres de golpe, los tres primeros libros, um, y bueno cuando, termine, bueno, cuando salga próximamente el quinto libro, quizá haga un resumen del cuarto también, uh, para ir haciendo poco a poco los, los resúmenes. Pero, en fin. Eh, no me voy a alargar mucho más, Hoy vamos a, ahora vamos a resumir, eh, juramentada, el tercer libro de El Archivo de las Tormentas, como en los anteriores, si no te has leído este libro, no escuches este episodio, vale porque aunque estés a medias, más o menos, o te hayas leído do, las dos primeras partes y lo hayas dejado a medias y lo quieras retomar o algo así, da igual, no lo leas, o sea, no escuches el episodio, a no ser que te lo hayas terminado, porque puede ser que diga algún spoiler del final, aunque estemos a mitad de episodio, ¿vale? Um, este episodio va a ser bastante más largo que los dos anteriores, probablemente, más que nada porque el documento donde escribí los resúmenes son unas sesenta y tantas páginas, sesenta páginas más o menos, eh, un poco más, sesenta 65 o así. Eh, y bueno, los dos primeros libros ocupan unas 25 páginas y de las 25 a las sesenta y tantas páginas es solamente de juramentada, es decir, es el libro más uh, que más detalle le he puesto también porque me parece eh, de los mejores. Cuanto más avanzamos en las tramas, más o sea, mejor me parecen los libros. Eh, tengo muchas ganas de empezar el ritmo de la guerra, pero en fin... Um, No me demoro más y, eh, bueno, empezamos con el episodio, empezamos por el prólogo. Bien, en este prólogo, pues al igual que en todos los demás, se nos cuenta la muerte de Gavilar, o de Gavilar, eh, como lo queráis llamar, el hermano de Dalinar, rey de Alezcar, o Alezcar. Y bueno, esta vez lo vemos desde el punto de vista de Eshonai, si os acordáis, pues la hermana de Benly, está para Shendi, eh, está en el palacio y, bueno, pues... Sin más, está, está por la zona, o sea, hay una fiesta y tal y es invitada, ¿no? Como, como invitada para Shendi. Um, Amaram le comenta eh, que el rey quiere hablar con ella, eh, una, pues, una, se la encuentra por el palacio y, y la avisa de que quiere hablar con ella. Y bueno, le comenta que eh, el mundo está eh, estancado, por así decirlo, y eh, necesita de un conflicto mayor para uh, obtener progreso, no para volver a progresar. Entonces Shonai se horroriza y pues al saber qué quiere traer de vuelta, por así decirlo, es decir, se entera de que quiere traer de vuelta a sus dioses um, pues, um, y al pueblo que abandonaron mucho atrás, pues um, se asusta y pues, se, se va. Um, antes de eso, Gavilar... Le entrega una esfera luminosa negra, en este caso de luz tormentosa negra, por así decirlo, y manda un mensaje al consejo de los cinco. Que eh, como bien sabéis, pues es un consejo donde se reúnen los líderes parasendi. Para que recuerde quiénes eran y que despierten, ¿vale? Luego, pues, llegan a. Los Parasendi, este consejo. Llegan a la conclusión de que deben matar a Gavilar. Pues por seguridad, ¿no? y con esto termina, pues aquí termina el prólogo, ¿no? O sea, llegan a la conclusión de que tienen que matarlo en, en la misma noche que lo matan, por así decirlo, ¿no? Es en el mismo momento. Así que algo relativamente, algo bastante curioso, ¿no? Nosotros cuando vemos, por lo menos yo me pasó cuando leí por primera vez el prólogo. Eh, no sé, te daba la sensación de que, de que es algo eh, que estaba premeditado, ¿no? Que algo que, bueno, pues, eh, sin más, que, que llevaba ya tiempo siendo planeado y que pues una noche cayó. Um, bueno, por cierto, he cambiado un poco algunos ajustes del micrófono, que parecía que se escuchaba un poco raro por muy. <ríe> por mucha calidad que tenga. Uh, así que a lo mejor no sé cómo se estará escuchando. Espero que mejor, poco a poco voy mejorando. Um, así que bueno, vamos ahora enseguida con la parte 1. Bien, empezamos con la parte 1, la primera parte de este libro, y eh, bueno. Comentad que solamente pasan seis días desde el final de palabras radiantes vale si os habéis leído el libro hace poco o hace ya mucho da igual eh, si os acordáis cómo acaba más o menos que termina en uriciru con los caballeros los primeros caballeros radiantes dalinar eh, renarin Kaladin y salan eh, bueno pues seis días después de ese evento dalinar vuelve a tener eh, una su primera visión vale la primera visión que tuvo desde el inicio de los tiempos o lo que nosotros creo o no estoy seguro pero creo que no la habíamos visto hasta ahora, um, pero bueno, gracias a ser un, un radiante vinculado al Padre Tormenta puede acceder a todas estas visiones como y cuando quiera, así que bueno, más adelante descubrimos que también puede incluir a otras personas en las visiones, ¿no? que es lo que uh, termina haciendo para incluir a otros reyes y tal, a otros, eh, um, cómo decirlo, m-m-m- políticos y tal, pero bueno, en fin, eh, esta visión, uh, como digo, es de Colinar en ruinas, ¿vale? La ciudad, su ciudad natal, en ruinas. Y bueno, él. Eh, normalmente la visión. Eh, perdón. <coughs> la visión cuando termina. Pues. se Por así decirlo, el suelo se, se cae. Eh, pero bueno, él insiste en quedarse hasta el final de la visión. Um, al final de esta ve una luz dorada con nueve sombras. El padre de Tormenta las identifica como los desechos. Es decir, Sprints eh, de Odium. Um, luego poco después encuentran a Sadeas eh, morido, ¿vale? Sadeas muerto si os acordáis lo mata Adolin al final de Palabras Radiantes, bueno pues lo encuentran muerto en un pasillo y pues Dalinar le dice a Shallan y a Renarin que practiquen con sus poderes para eh, encontrar eventualmente más radiantes, ¿vale? o sea, les dice, o sea, hay una pequeña reyerta con el tema de la muerte de Sadeas, pero en fin sin más, luego Dalinar les dice que En ese mismo capítulo, que practique con sus poderes para poder encontrar a más radiantes. Luego comenzamos con los flashbacks, que en este libro eh, son del pasado de Dalinar. Como vemos más adelante, un personaje bastante. eh, Bueno, eh, como un pasado bastante turbio, ¿no? Eh, Llegan a una aldea en la que Dalinar ordena que eh, saquen a la gente, por así decirlo sí que, que, que saquen a la gente de, de esta aldea pero que no la saquen, ¿vale? <ríe> con dos es, es decir, ordenan que evacúen la, que evacúen a esta gente, que la saquen de sus casas, pero que no roben, que no violen, que no hagan nada eh, con este pueblo, de hecho algunos del ejército, como Sadeas, pues se quedan un poco así eh, desconcertados, ¿no? como desilusionados, y eh, bueno vemos como la emoción, con E mayúscula eh, lo llena por dentro, ¿no? como que entra dentro de él, le hace pues que consiga eh, matar sin... sin Cesar sin cansarse, ¿no? Uh, consigue matar a su enemigo, a uh, por quien iban, uh, al jefecillo de la aldea, por así decirlo, uh, al que tenían derecho de gobernar ahí. Eh, pero bueno, un arquero. Le dispara desde muy lejos, acertándole, sin ni más ni menos, que en el hombro, o sea, casi matándolo. Y pues cuando van a por él, decide reclutarlo para su propio ejército. Este arquero, pues, un poco así, como diciendo, y si no quiero, pues el otro dice: Pues te mataré, así que, hay que prefieres vivir o, o morir. ¿Vivir como un rey? O morir. Así. Así que bueno. Termina aceptando, evidentemente. Luego, eh, en el presente, Dalinar y Navani eh, se casan por gracia del padre Tormenta, ¿vale? Es el mismo padre Tormenta el que les casa. Eh, y cuando acaba la ceremonia. Dalinar se va a hablar con Kadash, que si no lo sabéis es, o si no os acordáis, es eh, su fervoroso, por así decirlo, de confianza, ¿vale? El fervoroso pues que más con el que más confianza puede tener. Um, y habla pues acerca de los errores de su pasado, ¿vale? Uh, su pasado en general, eh, del tema de la religión, bueno, pues ya que su amigo um, fervoroso eh, no está muy de acuerdo con el tema de decir que su propio dios, uh, o con el dios al que él admira, crea y debe su vida prácticamente, el dios todopoderoso pues está muerto, ¿no? Entonces pues no, les hace eh, bastante gracia en general a los fervorosos pero menos aún a su buen amigo Kadash. Luego entramos directamente con Kaladin que pues llega a Piedralar, su pueblo natal, y... eh, Entra en la mansión de Roshon, eh, todo esto quizá os pueda parecer un poco extraño, ¿vale? Porque yo cuando estaba um, resumiendo esto, mmm, pensaba que las cosas eran al revés, así que me parece muy interesante tener un resumen como esto para ver cómo eran las cosas realmente, con qué orden, porque eh, yo pensaba que lo de, de Roshon pasaba después de encontrarse con los Parasendi, pero no, pasa así, entra primero, o sea, lo primero que hace es llegar a Pedralar, entra en la mansión de Roshon, que es el único sitio donde había luz, ¿vale? Todo lo demás estaba razonablemente destruido o no, o estaba inhabitado, y bueno, él reconoce a algunas personas del pueblo, pero ellos No le reconocen a él. Pues imaginaros a Caladin que se fue siendo un chaval y ahora pues tiene barba, pelo largo, está cuadrado, eh, es un hombre, ¿no? Tiene además un un glifo de de esclavo en la frente, en general un... una chaqueta de, de, de oficial, etcétera. Bueno, se encuentra con su padre también y con su madre uh, y eh, Roson uh, termina apareciendo también y bueno, pues Carl le mete un, un puñetazo a la cara diciendo que, bueno, estás por mi amigo Moas o sea, como en, en nombre de su amigo, uh, porque murieron sus abuelos por culpa de Roson uh, y bueno, también te digo, uh, ya podría haber sido. Ya podría haber mandado a. Yo qué sé, ya podría haber sido el, el puñetazo por, por haber mandado tu, a, a su hermano, Tien, a la muerte. No sé, ¿sabes? Pregunto, que ya que le vas a pegar un puñetazo, no se lo des por Moash, que, que te ha traicionado a ti, y al puente 4, por así decirlo, eh, y no por, por. Yo qué sé, mejor por tu hermano, ¿no? Que, que por culpa suya acabó muriendo, pero en fin, eh, Kaladin pues hace lo suyo al final, eh, lo suyo de radiante con lucecitas y, y la gente lo flipa, ¿no? En plan empieza a volar, pone sus ojos claros porque saca su espada esquilada, ¿vale? Porque cuando, cuando le pega evidentemente los, los, um, ¿cómo se dice? los guardias va por él, pero pues saca su espada y claro... <coughs> Se quedan flipando. Luego se encuentra con Laral, la chica con, que le gustaba, y vemos que estaba también más madura, ha crecido, y él dice que siempre quiso volver a salvarla, pero bueno, pues ella eh, se enfada un poco y comenta que está muy feliz ahí, y pues se enfada con él por los prejuicios que pueda tener, ¿vale? Por, como, como digo, por sus prejuicios de sucio ojos oscuros. Um, lo de sucio so, uh, ojos oscuros lo he incluido yo, ¿vale? Eso no se lo dije Pero en fin, Canadien también conoce a su, a su hermano. Orden, ¿vale? eh, su hermano pequeño esto será importante de cara uh, yo creo que al futuro del, del Cosmere es segurísimo um, el tema de que tenga un hermano pequeño um, un nuevo hermano pequeño qué putada en fin eh, se produce luego otro asesinato en eh, asesinato en Uriciru eh, bueno esta vez eh, del ejército de Sevarial y pues es una copia exacta de la muerte de Sadeas así que eh, los demás bueno la gente en general piensa que hay un asesino en serie eh, que anda suelto porque pues usa la misma técnica que para matar a Sadeas luego eh, encontramos otro flashback eh, de Dalinar, como siempre en el que, pues bueno, lo vemos cómo está en, en, en la grieta, como entra en la ciudad y pues mata al alto príncipe eh, Tanalan eh, bueno, realmente lo hiere de muerte por así decirlo y eh, lo ve entrando en una habitación secreta en la montaña y pues cuando llega está eh, su mujer y su hijo y pues nada, el niño lo amenaza eh, con la espada esquilada de su padre que es precisamente juramentada y el padre ya está moribundo, sino muerto en en la la sala luego más tarde sabremos que realmente Dalinar no mató al chico, sino que lo dejó uy esto es importante porque en en esa visión ese pasado, perdón, ese recuerdo eh, vemos que parece como que lo mató y que está atormentado por eso, pero realmente no pasó así, Eh, Dalinar no consigue convencer en el presente a los reinos de Azir ni de Tylen pero bueno, Tarabanjan eh, dice que está totalmente de acuerdo con su plan de hacer una coalición y eh, que tiene un radiante para intentar abrir la puerta de Jacobet. ¿vale? Como sabéis, Dalina intenta pues eso abrir puertas juradas para tener conexiones, para hacer una coalición, tener los ejércitos a mano, poder luchar más fácilmente. Pero los reinos están un poco reticentes con Alezcar, eh, porque pues, pues eso, es un reino que es bastante conocido por la guerra y por querer conquistar. En fin, luego Kaladin eh, se encuentra con algunos parasmenios, perdón, uh, jugando las cartas, eh, sin sí, los ojos rojos, ¿vale? O sea, parasmenios normales, pero hablando, um, solo con un caparazón como armadura, uh, si te parece que están con la forma de guerra, eh, y ve que son bastante toscos, ¿no? O sea, probablemente por culpa de los humanos, porque al final, pues, como han estado esclavizados, esclavizados, perdón, durante miles de años, pues no, no, no consiguen, por ejemplo, encender un fuego, ni tampoco parecen saber usar herramientas básicas, ¿no? Así que Caladín decide simplemente salir y rendirse, ¿vale? No, no, no lucha con ellos ni nada por el estilo. Eh, como veis, esto pasa después de ir a eh, ver a Roshon y a sus padres. Caladín eh, se libera gracias a Sil, ¿vale? Ya que Sil se puede hacer una espada esquilada fácilmente o un cuchillo, uh, y se acerca tranquilamente a ayudarles, como digo, sin... Eh, sin prepotencia o sin agresividad. Luego, tras unos uh, duelos, contra Kadash eh, y otros en, en, en Uiziru. Eh, Dalinar oye el nombre de su mujer salir de la boca de Navani, ¿vale? Es la primera vez que lo escuchamos, bueno, que lo leemos en los tres libros, Evi, es el nombre de la mujer de Dalinar, y pues en este momento comienzan a llegar eh, memorias a, a la cabeza de Dalinar y eh, este hombre colapsa, ¿no? Ahí mismo, en el campo de como de entrenamiento en el que estaba luchando, eh, Luego empezamos a ver a Shalan después de tanto tiempo. Uh, bueno, pues Shalan descubre que hubo dos asesinatos eh, seguidos iguales, ¿vale? Es decir, um, encontraron al culpable uh, del, del primer asesinato, pero eh, negaba ser el causante del segundo, negaba ser el, el asesino del segundo asesinato. Uh, entonces, pues aquí empezamos a ver que hay... Cosas extrañas, ¿no? Eh, muere Sareas, muere otra persona con la misma forma, uh, luego muere una chica, creo que era una mujer ahorcada o algo así, que, que lo mata a su marido, pero el segundo uh, no, o sea, es como raro, ¿no? Bueno, um, volvemos con otro flashback de Dalinar y pues vemos que están todos cenando, eh, cenando y Dalinar conoce por primera vez a Evi y al hermano de, de, de esta chica, de su mujer, eh, que son los dos de Iri, y pues bueno, tiene una armadura esquilada <coughs> que es la que, por la que. Se casarán con Dalinar para unir pueblos, por así decirlo, ¿no? Luego, eh. Shalan comienza a usar a sus entre comillas soldados, vale, dándoles responsabilidades y tareas para que se sientan útiles, esto es un consejo que le da Adolin, si no me equivoco eh, y bueno, pues tiene como a unos eh, rede- redentores no sé cómo decirlo, los que iban que eran mandidos y se les perdonó las deudas y tal, bueno pues siguen a Shalan es su líder por así decirlo y claro, ella los tenía ahí en plan, bueno, un bueno, barracón sin hacer nada y pues empieza a darle como órdenes y, y cosas para que estén ocupados Luego, Yalai, la mujer, bueno, viuda, mejor dicho, de Sadeas, eh, les dice a Shannon y a Adolin que los detalles de la investigación se los darán de ahora en adelante a Amaran, que pasa a llevar el eh, apellido de, de la casa Sadeas, ¿no? Entonces se llama Amaran eh, Sadeas a partir de ahora. Eh, es como que está casado, pero no con Yalai. Eh, <coughs> ambos quedan bastante sorprendidos por ver que una, rateta, una rata tan grande, eh, de nuevo, incluso después de ser desacreditado, ¿vale? Pues eh, Yalai confía en él. Yo ya te digo, nunca supe, nunca pensé que una rata llegaría tan lejos. Eh, Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Dios los cría y ellos mismos se juntan. Pero bueno, Kaladin eh, reserva un búnker con privacidad. eh, Puesto que bueno, sabe que eh, vendrá una alta tormenta. Gracias a, a Silfrena, a Sil. Y bueno, pues Kaladin habla con el vacío Spren de que está guiando a los Parmenios. Y le pregunta cómo es que sabe que se acerca una alta tormenta. Y bueno, él solamente comenta que lo intuye, pero. El Spren, uh, el vacío Spren, saca una especie de sonrisa pícara, ¿no? Como que sabe que algo hay. Pero bueno, eh, se meten en el búnker para pasar la, la alta tormenta. Um, Dalinar uh, da la bienvenida a Travanyan y a su séquito, ¿vale? A, a Drotagia y Malata. Eh, que es la, la segunda. Esta segunda es la portadora del polvo. Eh, o Dustbringer en inglés. Uh, creo que en español es así: da la porta, portadora del polvo. Un nombre bastante curioso. En fin, um, Shalan le cuenta luego a. Um, un cuento a patrón ¿no? en un teatro de Uriciru eh, mientras están andando y crea una ilusión uh, e incluso un público ¿no? y bueno el cuento eh, es más o menos interesante porque luego más adelante lo contaría eh, se lo contaría Sagaz creo, pero eh, cuando termina este cuento eh, está representación se da cuenta de que había alguien en el, entre el público y pues persiga esa especie de cosa porque no parecía ser una persona se movía raro y no llega a tiempo vale. entonces cuando se cuela en una habitación pues poco después Isna eh, de los Sangre Espectral vale, es una miembro de los Sangre Espectral le pide a ella ser su pupila vale. después de toda la persecución pues se la encuentra y dice que quiere ser su, su pupila le pide que sea su maestra eh, luego volvemos con Dalinar que pues vemos que se ceba por la emoción en una batalla y mata a otro alto príncipe Esto en una. En una. ¿Cómo se dice? En un recuerdo, ¿vale? En un flashback. Y pues cuando se acaba, cuando acaba de matarlo, eh, se lanza por su hermano. Y pues se termina dando cuenta, justo antes de matarlo, por así decirlo. Que eh, vuelve a sí mismo. Y se da cuenta de que no podrá ser nunca un rey. Porque porque precisamente se deja llevar por la emoción, se deja llevar por la sed de sangre. Y pues. En ese momento de, de, de locura, eh, por un momento se para y dice, joder, esto no, yo no puedo ser rey. Volviendo al presente, pues Dalinar se da cuenta de que puede poner a más gente dentro de la visión, de la visión como dije al principio del episodio. Y, eh, bueno, piensa en eh, meter a, a la reina Fen de Tailena. para pues, eh, intentar convencerla de una manera más eh, firme, ¿no? Porque al final, por vínculo a caña y por texto, es bastante más difícil. Todo el mundo sabemos que es más difícil convencer a alguien por texto que en persona, pero en fin... Aquí también me surge una duda y es con temas de world building ¿no? eh, y si, si la tormenta va de este a oeste uh, y tú te encuentras por ejemplo las llanuras quebradas que está más o menos al este no justo más o menos cuando empiezan las no al momento de que empiece la, to- la tormenta pero sí que estás bastante al este no um, o por ejemplo nueva natanatán que está sí que está muy muy al este está justo en la costa um, ¿Cómo metes en, en la visión vale a alguien de sinobar por ejemplo o de Azir, que está un poco más al oeste está como Azir está como en la mitad del mundo más o menos del planeta uh, bueno del planeta del mapa que tenemos y si está al opuesto a, a, a lo más al oeste posible eh, entonces si están a miles de kilómetros y tardan, además sabemos que, que no llega a, la tormenta no llega a todas partes al mismo tiempo ni con la misma intensidad es decir en Sinobar casi ni se nota y en y en Atanatán y bueno en general en los países del este eh, llega con mucha fuerza y además, pasa, o sea, llega antes, ¿no? Así que esto es una duda que quizás sería interesante preguntarle a Brandon, ¿no? Porque, por ejemplo, um, para meter a alguien de Sinovar, que llega tan flojita a la tormenta, que es solamente una pequeña lluvia, eh, no sé, ¿podrían entrar de la misma forma, tan fácil? ¿Cómo, cómo sería? Eso sería bastante curioso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros? Si sabéis algo o si tenéis alguna curiosidad, alguna teoría, podríais dejarlo eh, o en el subreddit, que en el primer episodio lo comenté, o abajo en los comentarios. Luego eh, Shalan descubre que eh, bueno descubre a esta cosa, a este desecho, que sabemos que es un desecho, y eh, sigue al desecho hasta un pasadizo que lleva a unas escaleras escondidas en la pared, baja junto a Adolin y el puente 4 y pues abajo luchan contra unas sombras creadas por el desecho Re-Sephir, uh, que bueno, consigue ser, es ahuyentado o ahuyentada, según como lo queramos ver, por Shalan, uh, cuando va a tocar. ¿no? Eh, después de toda esta lucha, pues descubren que el pilar donde estaba instalado, por así decirlo, el desecho está hecho de gemas talladas perfectamente, ¿vale? Gemas perfectas, que valdrían eh, una millonada. Es decir, toda la torre en sí, ¿vale? Como eh, varios reinos en temas de, de, de dinero. Shalan cree que el desecho se fue debido a que temía ser atrapado de nuevo, por así decirlo. Por un tejedor de luz, ¿vale? Descubre más o menos, o al tocarla y tal, al tocar el desecho, descubre que este desecho fue encerrado por un eh, tejedor de luz. Entonces, al al temer ese encierro, ese nuevo encierro, pues el desecho parece que escapa eh, como, como puede, ¿no? Luego vemos a Kaladin, eh, que termina escapando, por así decirlo, de su custodia, y custodia, entre comillas, después de pelear con un par de fusionados, ¿vale? Es decir, Kaladin termina llegando al sitio al que van los Parasmenios, por así decirlo, y, eh, bueno, lucha contra un par de fusionados y se va. Al final termina volando y se va. Eh, Pelea un poco y se va. Es Sil la que le dirige de vuelta a Uriciru Luego, eh, cuando eh, en Uriciru de nuevo, Kaladin todavía no ha llegado, pero eh, la que sí que llega es Jasna, ¿vale? Que Jasna, pues por fin, uh, aparece en Uriciru. Y aquí acaba la parte 1. De los interludios, ¿vale? De, los, de estos primeros interludios, lo más importante es que unos fervorosos comienzan a estudiar el lenguaje antiguo, uh, que esto es importante para más, más adelante. Eh, sobre todo, por bueno, lo comentaré más cuando llegue, si me acuerdo. Eh, y luego también que Benly está con, con el spren Ulin, o Ulin, según como lo queráis llamar, eh, buscando a Eshonai hasta que la encuentran eh, muerta en los abismos, evidentemente como recordáis en el final de Palabras Radiantes Adolin la tira por, por un abismo y eh, Ulin le dice que coja las esquirlas de, de su hermana muerta y bueno pues esto es un, un horror para, para Benly que ya sabéis que los parmenios pues, no les gusta eh, tocar a sus muertos, prefieren dejarlos y, y ya está, dejarlos tranquilos por así decirlo. Um, y luego también eh, vemos que, eh, eh, como se dice, se esconde un pequeño esperen, um, o sea, hay un pequeño esperen, ¿vale? Que brilla como una especie de, de bolita de luz y eh, vemos que, pues, está escondido, Por ahí y se esconde en, con Bendy. Comienza la parte 2 y eh, yasna le comenta a Shalan que eh, ella, te, o sea, que tiene la habilidad de ir a Shadesmar, y uh, por eso pudo salvarse, ¿vale? Igual que Shalan también puede entrar por ser una tejedora de luz. Uh, sin embargo, parece ser que regresar es más complicado de lo que parece. Nosotros ya sabemos que se puede regresar gracias a las perpendiculares. Uh, perpendiculares. De, a ver, perpendicularidades, perdón, de honor. Uh, y pues no son tan fáciles de encontrar o de activar, ¿vale? Hay eh, algunas perpendicularidades. Uh, uh, bueno, también de, de cultivación. Uh, ahí Está en los picos uh, comecuernos pero bueno, no es tan fácil de encontrarlas o de saber que están ahí o de cómo funcionan y tal, porque evidentemente si no no vas a menudo. Así que nada, eh, luego vemos que Dalinar habla con Fen en la visión, que consigue meterla adentro, y bueno, pues pensando que tras hablar en persona conseguirá hacerla entrar en razón. Luego durante un enfrentamiento del Puente 4 como Radiantes, se descubre que un caballero radiante como Kaladin, Uh, o sea, esto es porque se o se me refiero, se, se descubre que un, uh, un caballero radiante como es Caladín puede otorgar poderes a, los, a aquellos que le siguen, ¿no? Aquellos que son parte de su cuadrilla. Um, bueno, pues en un enfrentamiento de estos, Roca se fija en una columna de humo a lo lejos de la meseta, bueno, en una meseta lejana, y cuando llegan a investigar, Kaladin eh, va volando y el puente llevando eh, el puente a sus hombros, por así decirlo, a Roca se fija de que es su familia y... Bueno, pues se la presenta al puente 4, ¿no? Se le presenta a su mujer, a sus hijos, etcétera. Finalmente realizan una última carga todos los hombres del puente juntos, uh, no como esclavos, sino como corredores del viento, oficialmente. Así que, pues nada, uh, un momento así para, para llorar. Um, en esta, luego uh, tenemos otra, otra visión de, de Dalinar, perdón, y eh, vemos a los humanos luchando contra los portadores del vacío. Eh, bueno, Padre de Tormenta trae esta vez a Yasna y a Navani a la visión. Y eh, bueno, el padre de Tormenta le cuenta cómo sucedió el pacto eh, que conocemos, bueno, eh, por así decirlo, entre entre Odium y, y Honor no y los heraldos. Uh, conocemos también que los portadores del vacío obtuvieron uh, poder por parte de Odium y que cada vez que morían revivían en cuerpos de otros parmenios. ¿no? Entonces Honor supo que um, la humanidad pues, no podía combatirlos a, a los parmenios de esta manera, bueno hasta a los a Odium por así decirlo así que pues creó un grupo de 5 hombres y de 5 mujeres los cuales tras, tras cada desolación volverían a la tortura hasta que uno de ellos rompiera el pacto ¿vale? entonces el pacto es, eh, era que eh, se dejaría la humanidad tranquila hasta que, eh, bueno, mientras que uh, los heraldos aguantasen la tortura en eh, Bryce creo que es el planeta de donde se tortura a los heraldos entonces claro, cada vez duraban menos y menos y menos, de hecho se habla de que entre una desolación, entre la última desolación y la penúltima, ¿vale? Las dos últimas, había un lapso de apenas unos años o unos meses, no estoy seguro, o quizá unos días, no, no lo sé, pero es decir, cuanto antes había desolaciones cada, yo qué sé, Mil años o cada cien años uh, pasaron a ser 50 años, luego 10 años y luego, pues, po- muy poco tiempo, ¿no? Entre las dos últimas. Um, hasta que, pues, pasó eh, lo que ya sabemos que, que pasó si habéis leído este libro, pero bueno, más adelante con- comentaremos um, con el tema de, de Talen, Tal y-, y eso. En fin, Dalinar se da cuenta de que el loco que encontraron en Colinar, por tanto, es eh, Tal en el es decir, un heraldo, uh, como <risa> hecho y derecho, vaya, un-, un dios, un semidios, por así decirlo. Um, la pregunta, bueno, la pregunta si eso fue lo que causó la traición, la traición de los Radiantes, um, o sea, Dalinar le pregunta eso al, al, al Padre de Tormenta, pero eh, todavía no obtendremos esa respuesta, ¿vale? El Padre de Tormenta dice que no se la puede decir, uh, es decir, no es por eso que los Caballeros Radiantes abandonaron sus juramentos, uh, es otra cosa, y pues no se lo, a, no se lo comenta porque si no dice que también abandonarían ellos. Luego Shalan eh, encuentra una carta, que le cuenta acerca de dos grupos que predijeron la llegada de los portadores del vacío. Y estos son los Hijos de Honor, formados por Gavilar y Amaram. Y los Rompedores del Cielo, una orden de radiantes que presumiblemente no rompió sus juramentos, ¿vale? Liderada por. por Nin, o Neil, o eh, Nalan, eh, que es el heraldo de la justicia, ¿vale? Bueno, este es el que daba caza a cualquiera que es, hubiera hecho un vínculo con... un vínculo nuevo con un spren, pensando que así evitaría la llegada de los portadores del vacío de nuevo, ¿vale? De hecho, su hermano, el hermano de Shalan, el Aran, fue reclutado por eh, estos últimos, por los rompedores del cielo, aunque no llegó a ser eh, un caballero radiante, ¿vale? Aquí, con estas dos cosas, tengo una una cosa interesante que decir, y es que, eh, en una... en un libro, no me acuerdo en cuál, eh, hay una nota, de hecho, no sé si en palabras radiantes, pero bueno, hay una nota de Navani, prediciendo, que predice la llegada de, eh, de la tormenta eterna, ¿vale? Entonces, viendo eso, no sabría, no sabría decir si, si ella pertenecía a alguno de estos dos grupos o algo, o sea, se, se sabe o se intuye que es una radiante, pero eh, no sé, es, es algo interesante, ¿no? Algo a tener en cuenta, no recuerdo en qué, en qué libro era, uh, lo digo aquí porque sé que era o en este o en alguno de los dos anteriores, ¿vale? Pero bueno, para dejarlo ahí que Navani parece ser que predijo la llegada de la tormenta eterna, de algún modo. Uh, luego vemos a Teft por primera vez sufriendo la resaca por el musgo ardiente y su adicción a esa sustancia ¿vale? eh, vemos que vendió su, su casaca, ¿vale? su abrigo del puente 4 para poder drogarse y esto es importante que os acordéis para más adelante os lo recordaré um, en otra visión um, de Dalinar eh, que, que me, el, hace que el padre de Tormenta Meta uh, o se encuentre con el Aquasix Supremo que es Yanagau, o Gaux como lo preferiréis llamar y bueno, este se encuentra un poco escéptico con Dalina. De repente entra Lift en la visión, uh, sin previo aviso, por así decirlo. Y tras decirle que no se fíe de la espina negra, uh, se lo dice a Gauss, a su amigo, pues ambos se van de la visión. El padre de tormenta se le ve o se le nota molesto porque, bueno, se ve que es la vigilante nocturna la que le dio el poder a, a Lift de poder acceder a las visiones sin, uh, sin permiso, por así decirlo. Luego nos vemos por primera vez con Moash, um, que bueno, está en ruta. Cuando uh, están en una ruta cuando son atacados eh, por unos fusionados. Si mal no recordáis, él se fue con Graves. Que seguía el, dia- el diagrama. Y le dijo que tenía un, un uh, importante. ¿cómo decirlo? Uh, papel en ese, en ese diagrama. Eh, consigue matar a un fusionado con sus esquilas. Pero bueno, enseguida vuelven más. Y se lo llevan volando. Le quitan las esquilas. Y, eh, y se van volando con él. O sea, se lo llevan. Luego se presenta voluntario para ir a hacer un trabajo sucio por así decirlo cuando lo llevan a una ciudad, a la ciudad donde estaban los parmenios con Caladín, uh, y se mosquea al ver que bueno dentro de esa ciudad en el refugio de creo que era en el refugio de altas tormentas, pues incluso como esclavos los humanos eh, o, o sí los humanos mantienen esa misma jerarquía dentro de Dentro de la esclavitud, no, es decir, en el campamento improvisado que hay en el búnker uh, Se ve que sigue habiendo un alto príncipe Cuando realmente son todos esclavos, no, no tienen casi ni para comer y, y se ve como el alto príncipe pues, tiene más comida que los demás O sea, es un poco uh, algo que Moash hace que siga odiando más y más a los uh, ojos claros Luego um, se presenta la idea de viajar a Colinar para ver qué pasa Esto en, en Uricir, ¿vale? se se, da, se suelta en una reunión um, También vemos a Yasna Uh, hablando con su spray en Marfil, que es, si no recuerdo mal, la primera vez que lo vemos también a Marfil, y ella comenta que quizá debería compartir lo que descubrió gracias a Hoyt, pero teme que eso desencadene otra traición, así que decide esperar por el momento. Esto no sabemos si es realmente eh, la traición, o sea, lo que hizo que los Caballeros Radiantes abandonaran sus pactos, que como bien sabréis, uh, en este momento lo cuento para poder decir uh, la teor- mini teoría. Eh, bueno, los Caballeros Radiantes abandonaron por, eh, en parte porque se dieron cuenta de que no eran los verdaderos dueños de Rosa, ¿vale? No diré mucho más por si no os acordáis o lo cuento ahora más adelante en detalle que al final del libro se dice, evidentemente. Pero, claro, eh, luego también el Padre de Tormenta, cuando se conoce esa, eh, ese dato, también dice que no es lo único por lo que abandonaron los, los juramentos. Así que eh, veremos si esto eh, que dice Navani, ¿vale? Eh, esto que dice que ha descubierto gracias a Hoyt. Eh, es la otra parte del puzzle no por la cual los uh, Radiantes abandonaron sus juramentos. Como digo, no sé si sale en el ritmo de la guerra o en otro libro porque no me lo he leído todavía, ni siquiera Downshard, así que, uh, bueno, veremos a ver. Uh, seguimos con Karadin que uh, se lleva a Dalinar, Navani y a los demás volando um, a los campamentos para buscar a tal en él a Tal, y pues bueno, encuentran la habitación vacía, y bueno nada más que encuentran un dardo envenenado con ruina oscura que si os acordáis al final del segundo libro es el que tira la la chica esta con máscara eh, de los sangre espectral que como dije también en el anterior episodio si queréis saber más de esta chica en particular muy muy interesante una teoría acerca de los sangre espectral y del cosmen en general que subió el club de las tormentas un canal fantástico de Yousef bueno sin más tenéis el, 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 el vídeo por ahí eh, pero cuidado porque lleva bastantes spoilers del cosmen en general y de otras sagas aunque creo que avisan el vídeo eh, Dalina le dice luego eh, a de volar a Ciudad Tailand en la siguiente alta tormenta eh, visto que pues, bueno, pueden hacer largas distancias sin problemas eh, vemos a Moash que llega a las afueras de Colinar bastante lejos en el sentido de las afueras um, en el libro nos explican que son bastantes kilómetros porque bueno siempre construyen las ciudades uh, relativamente apartadas unas de otras para que en caso de ataque o de asedio sea difícil de mantener ¿vale? el asedio mismo pues debido a las altas tormentas. ¿no? Imaginaros eh, la, un asedio a la capital de Colinar, eh, pues muy bien, vale tú puedes hacer el asedio, pero ¿qué vas a aguantar? Una semana, como mucho o dos, si la alta tormenta se retrasa, porque suele haber varias uh, al mes, eh, Claro, entonces, si, si las, las ciudades están muy lejos unas de otras, pues un asedio en, en una ciudad a una decena de kilómetros, o varias decenas de kilómetros, mejor dicho, es inútil, porque entonces da espía a que la ciudad pueda re- abastecerse por otros sitios, y si te quedas demasiado cerca, pues no va a poder volver para refugiarte en la Alta Tormenta, así que, pues, bueno, algo bastante inteligente en este, en este planeta. Eh, Shalan luego vuelve, o sea, convence a Elocar para que eh, la lleve a ella también a la misión hacia Colinar, eh, misión que... El mismo el rey Elokar eh, introdujo o o ofreció, luego vemos a Dalinar que vuelve a a la batalla, vuelve de una batalla en un flashback y eh, se encuentra por sorpresa a su mujer y a sus hijos y bueno discute con ella acerca de cuál cuál será su rol por así decirlo en ese lugar y dice que ya hablarán más tarde eh, de eso, o sea Evi eh, le dice que cuál va a ser su, su rol no, o sea el rol como familia qué van a hacer en ese lugar qué les espera y eh, Dalinar dice que bueno que ya, ya hablarán más tarde um, luego en el presente pues en lo que pareciera una librería vacía Renarin se fija en que toda la información está guardada en compulsos por así decirlo en, en gemas, ¿vale? están guardados de alguna forma ahí y pues tienen que descifrarlos luego Moash habla con una fusionada led- líder eh, una de sus líderes se llama Leshwi Um, o Leshwi, no sé cómo pronunciarlo. Uh, y le pregunta qué es lo que quiere. Y él responde que solamente quiere venganza. Uh, luego, en la visión um, de la traición, ¿vale? Um, como se conoce, por así decirlo. La, en la que los caballeros ranientes dejan sus espadas eh, y sus esquilas. Yanagau, o Gauss, Navani y Yasna. Eh, se desvanecen después de esta visión. Y eh, tras el discurso del Todopoderoso, ¿vale? Habitual, en el que después terminaba la visión. Um, Dalinar no desaparece uh, de hecho se aparece una figura y pues pensando que porque se parece una figura así uh, mayor una, parece un anciano blanco eh, o sea con barba blanca eh, vestido de blanco y oro y pensando que se trata de honor Dalinar se arrodilla hasta que la figura se identifica a sí misma como Odium es la primera vez que lo vemos uh, yo aquí me acuerdo que leyendo salté de la cama y dije uff um, qué locura eh, Darinar se ve abrumado, ¿vale? Y sobrepasado por el poder que le ha hecho sentir Odium. ¿vale? Odium, después de una conversación, le hace sentir su poder, su inmensidad, ¿no? su uh, infinidad. Y bueno, después desaparece uh, y aparece Lift. Ella uh, accede a ir a Uriciru a cambio de una buena comida. Y aquí, pues, termina la parte 2. En los interludios vemos a Kaza, que es una moldeadora de almas, ¿vale? Y este sí que es importante, uh, ya que llega a una isla en Aimia. Es también una especie de conjunto de islas, un poco misterioso, no se sabe mucho de esa zona. Y pues parece preparada para que oh, nada ni, ni nadie entre en esa isla concreto a la que van. Cuando llegan a, y llegan a tierra, eh, la cocinera que iba con ellos resulta ser un insomne, ¿vale? Este, este tipo, no sé, es una especie de rara, ¿vale? Eh, así como hecha de kremlinos y esta sale en Danzante del Filo, ¿vale? Bueno, no esta en concreto, sino esta raza, los insomnes. Uh, y bueno, dice que debe perse- preservar el, de- el secreto de la isla Y pues antes de matarla, caza que es la montadora de armas Transforma todo eh, la isla en general en humo Antes de continuar con los interludios Me gustaría deciros que, bueno, eh, tengo Creo que tengo, no sé si tengo un vídeo hablando de la tante del filo Uh, no lo sé, pero también hay un vídeo por ahí del de Club de las Tormentas hablando de los insomnes por si queréis saber más de ellos, eh, bastante eh, interesante Son básicamente una raza muy poderosa, no sabemos casi nada de esta raza, um, pero sí que sabemos que eh, incluso los heraldos les tenían miedo, ¿vale? Esto es algo que se dice en Alzante del Filo, incluso los heraldos eh, tienen miedo de ellos porque pues, no, los, no pueden con ellos hasta ese punto. Así que eh, veremos a ver qué más uh, podemos saber de esta, de esto, de esta raza, ¿no? En el siguiente interludio, Tarabanyan llega a la conclusión de que deben apoyar la, la coalición de Dalinar para luego matarlo y hacerse con el poder, puesto que no podrán derrotar a Odium según el diagrama, así que bueno, usarán el sprint de la radiante Malata para eh, espiar e intentarán salvar todo lo que puedan, eso es lo que dicen, luego eh, Benly Lee en otro interludio espera a la tormenta eterna junto a otros oyentes pero bueno ella no se deja finalmente eh, no deja finalmente entrar al fusionado que debía entrar en su cuerpo y eh, de hecho cuando ve a sus amigos los nota distintos y es porque han sido sustituidos por eh, espíritus de fusionados así que por así decirlo sus amigos han muerto en, en parte no y hablando de parte pues empezamos la parte 3 con dalinar que llega a ciudad thailand por la puerta jurada eh, bueno, y se sorprende del nivel de destrucción de la ciudad ¿vale? Fen eh, decide hacerles un tour por, por ella, que está un poco pues, está bastante derruida ¿no? por el tema de la tormenta eterna uh, como bien sabéis pues la mayoría de ciudades, si no todas las ciudades de, de Roshar estaban enfocadas a, en contra de la tormenta de la alta tormenta para pues eh, evitar destrozos, y claro, la alta tormenta viene justo al revés, uh, durante la guía Dalinar se prepara y termina peleando eh, bueno, perdón, se separa del grupo y termina peleando con el hijo de Fen para demostrar que él no quiere hacerse con el poder, que si quisiera podría hacerlo como pasó con él Ocar con él al final del libro. Sin embargo, ve que lo que ha impartido es todavía más miedo y desconfianza hacia él, porque claro, se deja, a, si, si no os acordáis, en la pelea se deja eh, desangrar, por así decirlo, o sea, se deja clavar la espada eh, para poder tumbar a su enemigo, uh, y luego, bueno, a su enemigo, a su adversario, y luego se quita la espada y se cura a sí mismo, entonces pues, la gente pues... Lo ve un poco todavía más desconfiado y con más miedo que antes. Así que bueno, decide hacer algo, un acto que realmente importe y reconstruye una parte del templo destruido. Haciendo honor a su, eh, por así decirlo, su intención que es la de unir, ¿no? Eh, El forjador de vínculos al final lo que tiene que hacer es unir. (coughs) Luego manda a llamar a Renanin para que cure a los heridos porque bueno, se siente estúpido por no haberlo hecho antes sabiendo que podía hacerlo su hijo. Y eh, Zen termina cediendo a a la coalición y promete ayudar a, a convencer a, a los de Azish. Eh, bueno, a los azishianos. Eh, luego el equipo de Kaladin y Elokar vuelan hacia Colinar. Y cuando llegan se cuelan usando disfraces de luz eh, cortesía de Shannon, Que si os acordáis, pues el de Kaladin era un poco gracioso, ¿no? Era un poco así como amorfo. Eh, luego dentro de la ciudad se fijan que los Sprints tienen formas raras. Y en general la ciudad parece como distinta, ¿no? La gente disfraza de sprint por las calles, como un... un una situación un poco rara, ¿no? Un ambiente raro. Uh, van a la casa de la sastretía de Adolin, eh, que los acogen a todos, ¿vale? O sea, van como a ese lugar seguro, que es el que ofrece Adolin, ya que parece que el, el uh, palacio no es una buena opción. De hecho, trazan un plan para infiltrarse en el palacio y entregar un mensaje a la mujer de Elocan, a Oselan, a la reina, y bueno, pues Shalan uh, se disfraza de mensajera para ir. Uh, les cuenta que uh, también tiene una segunda identidad como velo. Es la primera vez que, que la gente lo sabe. O que empieza a saberlo la gente. Cuando llega al palacio, uh, la cuchillan, ¿vale? En el momento de entrar, uh, dice que tiene un mensaje y la cuchillan, pero mantiene su vida al límite para bueno, a duras penas. Uh, para no levantar sospechas, ¿vale? Con la luz tormentosa, para no brillar demasiado. Entonces se mantiene lo justo con viva. Poco después, uh, cuando la meten en la habitación con más cadáveres, huye hacia la sastrería de nuevo. Uh, volvemos con Dalinar que descubre que solamente dos personas más pueden ser uh, potencialmente o potencialmente pueden tener sus poderes como forjadores de vínculos. Es decir, solamente tres personas en todo el planeta pueden tener lo, los mismos poderes que él, o pertenecer a la misma orden que él de Radiantes, uh, ya que los poderes, por así decirlo, los dan los, entre comillas, hermanos del padre Tormenta. Eh, de esto se conoce o se teoriza que es una. Bueno, que una es uh, con, con, conservación, perdón. Eh, no, conservación, no. Cultivación. Conservación es de, de otro planeta. Eh, cultivación, ¿vale? La esquirla... Con teo, eh, no, no es una esquila tampoco es... Eh, o sí que es una esquila, Creo que no. Bueno, en fin. Cultivación, que es como un alto sprint, eh, el padre de Tormenta, y luego eh, hay un tercer hermano, por así decirlo, pero no se sabe con, cer- con certeza quién es. Um, ya que, bueno, tendría que ser una especie de, Bueno, sí, tendría que ser como un alto spren, ¿no? Un tercer alto spren, pero no se sabe quién es todavía. Entonces, bueno, sabemos que solamente habrá o podría haber tres de ellos. Um, luego les da al puente 4 la espada de honor, ¿vale? Que consiguieron por parte de Seth. Um, para que sigan practicando mientras Kaladin no está en, en Uricir. Dalinar luego llega a Azir por la puerta jurada y hace una conexión con un soldado para poder hablar su eh, lengua materna uh, de forma fluida y nativa. Quedan bastante sorprendidos por todo lo que hace, aparte de eh, todo lo que han leído preparado por Navani y por Jasna ya que bueno es un país muy burocrático que lo que realmente les impacta es lo bien escrito que esté un documento luego cuando acaban eh, y están de vuelta en Uriciru, pues Noura la asisiana que es como por así decirlo la que estaba llevando la conversación le comenta que esperaban más a un animal de guerra y sangre que lo que han visto entonces pues le agradece eso Eso activa un recuerdo en la cabeza de Dalinar que pues colapsa ahí mismo recordando todo lo que sucedió en el pasado, absolutamente todo. De hecho en el flashback vemos que eh, Dalinar le promete a Evi, a su mujer, que eh, se asentarán durante un año en Colinar tras la misión que tiene que hacer en la grieta. Eh, Volvemos al presente en Colinar. Y eh, vemos a Velo buscando información por las calles para pues, bueno, llegar a un acuerdo con un chaval de las calles eh, a cambio de comida para pues, conseguir información de ver qué está pasando. Luego, Canadin procede a investigar a una tal celeste, no bueno, a un tal celeste en la guardia del muro, ¿vale? hablando de un mariscal celeste uh, en la guardia. Eh, luego, Shalan se encuentra con Hoyt, con Sagaz, y eh, esta le dice que. Bueno, que quiere ser como él, ¿no? Y ser capaz de cambiar el mundo. Este responde que lleve cuidado con el poder. Que, y que se esté alerta con cualquiera que aclame leer el futuro. Vale, esto sabemos que Odium eh, es capaz de leer el futuro. O todo lo que está asociado con leer el futuro suele estar asociado con Odium normalmente. Eh, o con las. Normalmente va con las esquilas en general. Entonces, claro, podremos decir que como Honor en teoría está muerto. Um, pues claro, si Honor está muerto y el único que queda Odium es Odium, pues entonces. Claro, cualquiera que lea el futuro en teoría es porque el poder se lo ha dado Odium, ¿no? O podríamos llegar a esa conclusión. Uh, no lo sé. En fin, le cuenta que uh, el, de, el desecho... Eh, bueno, que no me acuerdo el nombre en español, la verdad, ahora mismo. Eh, pero bueno, que en inglés es uh, Heart of uh, the Rebel. Eh, que es algo así como el corazón del deseo, por así decirlo. Es que no me acuerdo el, el nombre en español. Tenía un nombre concreto, pero no sé si era el corazón del deseo. Um, que es básicamente lo que mantiene la ciudad como como en ese ambiente de festejo, de carnaval, de... de como si de, de lujuria, ¿no? Uh, luego, Caladín va a comer con unos guardias del muro pensando en encontrar algo más de información acerca del mariscal celeste. Cuando entra el mariscal, pues Caladín se sorprende de que sea una mujer. Ella le dice que no le presionará para unirse a la guardia del muro, pero al menos así podrá tener la oportunidad de eh, defender la ciudad. Tanalan, de hecho, se vuelve para contar lo que sabe al grupo. Eh, luego tenemos otro flashback, en eh, la grieta, y eh, ven una caravana saliendo de la ciudad, ¿vale? Pero no le dan más importancia, simplemente Nalinar eh, pasa de ella. Eh, porque sabiendo que van a estar asediando ya, eh, no le importa que salga una caravana así sin mucha importancia. Eh, Tanalan, eh, el chaval de hace tantos años, eh, le dice que uh, pueden pretender uh, que eran aliados en secreto para observar uh, a los altos príncipes desleales, ¿vale? O sea, le está ofreciendo un trato diciendo, oye, mira, yo me rindo a cambio de uh, que digas que nosotros éramos colegas, ¿no? Éramos aliados y estamos viendo a ver si los demás príncipes eran desleales también o qué pasaba, ¿vale? Entonces dice, más o menos empieza a estar de acuerdo, pero uh, Tanalan, el alto príncipe este, le dice que la caravana era de Sabeas y Dalinar pues vuelve rápido al campamento cuando le dicen que efectivamente había un portador de esquilada en dicha caravana entonces pues decide ir él mismo a a verlo debido a que podría ser peligroso y eh, le dice a Evi que le mande un mensaje al rey a Javila para que no se fíe de nadie y que quizá la grieta pueda ser tomada sin sangre esta vez Eh, pensando en esa mini coalición o mini trato que han hecho eh, ellos dos Luego, para conseguir llamar la atención del culto eh, y ganar una invitación, esto volvemos al presente, perdón, en Colinar, eh, Velo eh, y Baza, eh, su compañero, su líder, entre comillas, de los desertores, roban una caravana de comida para dársela al pueblo. Esto para, como digo, eh, conseguir una invitación al palacio, ¿vale? Por parte del culto, con C mayúscula, que es como se llama a este grupo de, de, de festejeros. Eh, luego Dalinar va uh, tras la caravana, esto volviendo al flashback, eh, pero resulta ser una trampa y bueno, pues sale a duras penas de, de ahí, ¿vale? Y cuando llega al campamento, arrastrando la, 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 la armadura esquilada, eh, pues está en cólera, ¿vale? Está enfadado eh, y ordena preparar todo el aceite posible para quemar la ciudad hasta sus cimientos. Al día siguiente, eh, cuando se levanta, mata a unos mensajeros que salían de la ciudad, ¿vale? Eh, Y eh, bueno, en la noche atacan la ciudad Eh, Lo queman todo, vale, están los cimientos Y Dalinar incluso, eh, él mismo, se encarga de quemar el escondite Para que eh, que no pase como la última vez Por si hay alguien ahí escondido Entonces, pues luego hay una pelea con Tanaran, con el alto Príncipe Y pues este último, cuando está ya machacado, le cuenta que Dalinar le dice que se ha encargado de su sitio favorito, de su escondite por así decirlo, y el alto príncipe este, el Tanalan, se ríe diciendo que todo el mundo sabía eh, que eso pues lo usan como una mazmorra. O sea, todo el pueblo, toda la, la ciudad sabe que eso es una mazmorra, una prisión, desde que se descubrió el truquillo de esconderlo en la montaña. De hecho, cuando Dalinar va a a ese sitio, la puerta se ha ha sustituido por la piedra y ahora era de acero y entonces pues tira los los barriles para adentro sin mirar Eh... Los mensa- le dice que los mensajeros que, que esa mañana había matado eh, iban a decirle precisamente que su mujer estaba en prisión en ese sitio. Entonces ahí lo estangula hasta la muerte viendo lo que ha hecho y Kadash vomita directamente ahí mismo al darse cuenta de, de, de lo sucedido. El cadáver de Evi quemado es traído de vuelta al campamento y hace jurar a las escribas que mantendrá el secreto. Y cuentan que ha sido asesinada durante la noche y como retribución quemaron a la ciudad. O quemaron la ciudad, mejor dicho. Otra vez en Colinar, Shalan entra en el palacio y ve... Um, como la gente está tirada por los suelos, teniendo sexo en otras habitaciones, comiendo, bebiendo, durmiendo, etc. Kaladin, por su lado, está eh, comiendo con Celeste y ambos intentan sacarse información el uno al otro, cuando de repente suena la voz de alarma, bueno, la alarma, mejor dicho, de la muralla. Kaladin mata a un fusionado, tocando con su skill al corazón, de. o la gema corazón, mejor dicho, de, de este fusionado, y eh, finalmente, cuando vuelve al, al muro, revela su espada esquilada y sus poderes. Y dice tener órdenes del mismo rey, eh, Eloka, para salvar la ciudad. Celeste entonces le enseña a Caladín cómo usan los montadores de alma de almas para conseguir comida. Y es gracias a una habitación de aluminio hecha con planchas, por así decirlo, de aluminio en, 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 las, en las paredes, que un hombre, presumiblemente Hoyt, les dio para pues, eh, poder protegerse de, de los... ¿cómo se dice...? Um, de los sprints o de los espíritus que gritan cada vez que se usa un moldador de almas, una víncula caña o eh, algún poder de radiante, ¿no? Algún, alguna potenciación. Entonces, pues bueno, este apunte del aluminio es interesante porque en el cosmere, en general, parece que el aluminio um, anula, por así decirlo, los poderes de las esquilas. En, en cierto modo, ¿no? En cierto sentido. Así que bueno, eh, y es, es un dato interesante a, a tener en cuenta para en general el cosmere. Sin más. Eh, luego Salan. Se da cuenta, al volver a las calles, que debido al exceso de comida que produjo su plan, las bandas han, han ido tomando a la gente eh, han ido matando perdón, a la gente o echándola de sus hogares uh, para conseguir esa comida, lo cual la deja exhausta y angustiada en el escondite de una mujer que cuidaba a unos niños. De hecho, el niño con el que al principio consiguió la información, eh, también eh, creo que lo habían matado uh, de una paliza. Luego, en esa habitación, en ese escondite que usaba una mujer, eh, pues Sagaz, o oh Hoy, tiene una conversación con ella insistiendo en que el mundo es terrible, pero que no por ello ella debe ser terrible, y que el mundo es algo mejor con su presencia. Ella vuelve finalmente a la tienda con Adolin, esperando. Um, aparece Adolin y Celeste con una armada entera lista para atacar un ejército. Durante la batalla en Palacio, Shannon habla con eh, Anat o Anat um, no sé cómo se pronuncia realmente, que es el desecho que, bueno, está en la puerta jurada y le asegura uh, no estar más bajo el mando el mandato de Odium, es decir, dice que ya no siga Odium, pero que el Spren um, que controla la puerta jurada por, por el otro lado, por así decirlo, está corrupto y uh, la insta, uh, o sea, le dice que no la active, que no active la puerta jurada porque pues, eh, presumiblemente podría haber problemas, ¿no? Los Spren que la, que la controlan parecen que no están del todo correctos Kaladin ve como Elokar comienza a brillar con su hijo en brazos Y que está arrodillado diciendo las palabras del primer ideal, de los caballeros radiantes, pero bueno, es interrumpido por Moash, que le clava una lanza y lo mata, lo aparta sin una patada. Moash eh, se permite hacer el saludo del puente 4 a Caladin valiente hijo de puta. Bueno, Adolin se lleva a Cal ¿vale? Lo lo, lo coge eh, fuerte porque sabe que no es momento de luto, de... Ponerse triste a llorar una pérdida en batalla, eso sabe que está acostumbrado que tiene que hacerlo después Entonces aparece Auxedan rodeada de humo negro, la mujer o ex-mujer de Elokar Vuelven a la plataforma de la puerta jurada junto con Celeste y le dicen a Shalan que active la puerta sea como sea Aunque esta pues está dudando debido a lo que le ha dicho ya Anat que afirma ser una trampa de los fusionados que bueno, por eso no uh, por eso los dejaron entrar en racio porque sabían que si activaban la puerta morirían no les queda otra opción y bueno ya Anat le dice que tratará de no matarlos Dalinar luego recibe la noticia en, o sea, en Uricidro de que Colinar ha caído el grupo radiante aterriza en Sadesmar y los Spren uh, ahora tienen un tamaño eh, 1-1 es decir el tamaño de una persona real ya no son eh, pequeños y van volando también ven que el spren eh, muerto de uh, la espada de Adolin pues tiene como los ojos rasgados y eh, creo que la boca también la tenía eh, cosida bueno no estoy seguro pero tiene los ojos como rasgados no um, y parece como que está muerta pero no del todo todos están bastante chocados um, pero bueno un detalle es que la espada de Celeste no tiene sprint, vale aunque sea aunque parece una espada esquilada no no tiene spren y con esto termina la parte 3. En los interludios, Benley sigue entonando los antiguos ritmos, los antiguos ritmos perdón, y no los nuevos. De hecho, eh, se ve que desprende de su hermana, se niega a irse de su lado. En Rice uh, le llama, llama Ancient want es decir, la, la antigua, no con mayúscula, la antigua o, o... Sí, es como antigua, ¿no? O algo así más o menos. Como si fuese una primogénita de la humanidad... Um, a una de sus limpiadoras, ¿vale? A una de las limpiadoras de, 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 su, de su mansión. Esta, eh, de hecho, rompe un cuadro de los heraldos con, con un cuchillo en la casa de Embrace. De y, pues, cuando se está yendo, le dice que sabe dónde está Tal en el at. Um, entonces, bueno, sin más, no sabemos eh, no sabemos mucho más de esto. Por cierto, estos son los interludios, que se me ha olvidado decirlo. Uh, luego, benly en otro interludio, es llevada a Colinar, y uh, bueno, según su, los fusionados, uh, su trabajo no ha hecho más que empezar. Después estamos en Erdaz, la, la, de donde viene Lopen, por ejemplo, y bueno, un hombre es juzgado por robar y matar y bueno, le ofrecen castigos. Uno de ellos es enfrentarse a un cerdo, entre comillas, un cerdo, porque bueno, él decide enfrentarse a un cerdo y uh, resulta ser un monstruo marino, ¿no? Que pues se lo come, enseguida le envalúan en aceite y se lo... y se lo come. Esto no sé no sé por qué, vamos, entiendo que esto se verá en, en otro libro, en, en el cuarto libro quizá, porque de momento en este libro no se ve nada acerca de un monstruo marino. Pero bueno, vemos a Odium también que visita a Benly para mostrarle su poder, igual que con Dalinar, y asegurarse de que está bajo su mando. De hecho, Benly le dice a Timbre... Um, que es la hermana incorrecta, ya que ella no podrá resistir contra Odium. Parte 4. Empezamos con la parte 4. Y eh, comenzamos con un flashback eh, de Dalinar en el que vemos que oh, se está desmoronando, ¿Vale? No hace caso de sus hijos. Todo le recuerda a su esposa. Um, oye las voces, los gritos. Y bueno, se va a la taberna, a la taberna, perdón, de los mendigos. Y habla con un tal Ahu eh, A-H-U-A-U. Uh, que en realidad es Yerthiren, pero uh, yo en su día no me di cuenta, de hecho. Pero bueno, resulta ser uh, Jezirece, o Yerthiren, el dios de los heraldos, uh, considerado también un dios por, por, por los uh, Alezi. Y bueno, este le cuenta algo acerca de precisamente las desolaciones y de ser torturado, uh, y bueno, sin más, beben hasta emborracharse. Luego tiene una discusión con su familia sobre el alcoholismo, vale, con Eloka, con, con uh, su hermano, etc. Eh, luego en Shadesmar, eh, el grupo... Eh, se acerca a lo que sería el río cerca de Colinar, ¿vale? Eh, que ahí pues es una superficie, ¿no? Consiguen hacerlo con, con cuentas y tal. Adolin cae en la cuenta de hecho de que ahora es él el rey de Alezcar. debido a que su padre, Apticara, y que Elocar está muerto, algo que tampoco le termina de hacer muchísima gracia. Luego vamos a, vemos el lago puro, estamos en el lago puro, con Seth que comienza su entrenamiento como rompedor del cielo. Si no me equivoco, esta es la primera vez que vemos a Seth desde... Su muerte y resurrección en palabras radiantes, algo como poco curioso, ¿no? Eh, volvemos a Shatesmar y Caladin uh, tiene un recuerdo del ejército de Amaran, uh, donde pues, tenía miedo por ser demasiado efectivo matando y haciendo daño a alguien. Uh, ya en el presente, Caladin desanimado y depresivo, le pregunta si, uh, si le puede mandar un mensaje a Dalinar desde el reino hasta, bueno, el reino físico, pero ella dice que no, debido a su lazo con, con, con él, con Kaladin. Y pues como está en el reino espiritual no, no es capaz de comunicarse con el reino físico. Vemos otra vez a Estet que comienza una investigación en una prisión ahí en el lago puro donde supuestamente se han escapado varios prisioneros. Se da cuenta de que el guardia de, de la prisión era un corrupto y uh, bueno, le da paz entre comillas uh, con la espada Nini, uh, que recibió pues al final del segundo libro como todos sabéis uh, que se trata de sangre nocturna ¿no? con el tema del humo y tal pues y que habla ya sabemos qué espada es. Eh, en el grupo de Shadesmar, uh, Celeste da a entender que apareció uh, que aprendió perdón, una cata. Uh, es decir, un movimiento con la espada. Que uh, le ve a hacer a Adolin del mismo maestro, ¿vale? De Zail. O sea, ve, hacer, ve a Adolin practicando uh, movimientos de espada. Y Celeste le dice que ella también aprendió ese movimiento. Um, esto nos da bastantes pistas sobre la identidad de, de Celeste, vale, que tiene relación con otro libro que no voy a comentar por si alguien pues, no se quiere llevar spoilers. Um, de hecho es ella la que sugiere atravesar la perpendicular, perpendicularidad de cultivación para poder volver al reino físico en los, en los picos comecuernos, um, pero de pronto se ven atacados por un sprain uh, peligroso, que pues parece que, que se está acercando. Patrón les aconseja mantener sus emociones controladas ya que pues, se trata de un uh, anger Spren en inglés que podría traducirse como Enfado Spren o Rabia Spren. Y bueno, todos dicen estar calmados excepto Kaladin. Consigue calmar su ira por no poder volver y ayudar uh, a los demás y bueno, el Spren se acaba marchando. Andan un par de días mientras eh, Kaladin y Sil eh, van hablando sobre pues, dónde vivía ella y cómo era su vida. De hecho, le cuenta que el vin- eh, ella vinculó a otro hombre que murió en una batalla Uh, antes de la desaparición de los Heraldos y bueno, aunque sobrevivió, su padre le prohibió o sea, Sil sobrevivió su padre le prohibió salir de la ciudad hasta que ella escuchó a Caledin llamarla eh, y esto me parece curioso porque bueno me imagino yo que sea Sil eh, viviendo en el pasado uh, y nos da también pista ¿no? con el tema de, lo, de cómo viven los Spren, parece que pueden morir si se rompe su vínculo de forma abrupta como puede ser la muerte de, 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 de su... De la persona que está vinculado, ¿no? Pero esto me da, no sé, me, me parece extraño, o sea, si una persona muere de viejo, por ejemplo, o le da un ataque al corazón, ¿les creen también moriría, no sé, es curioso. De repente ven una luz en la distancia que proviene de un faro. Volvemos con otro flashback de Daninar, que bueno vuelve de la partida donde donde encuentran a los Parsendis siete años atrás, y eh, las voces vemos que no cesan en su cabeza, echa a sus hijos de mala gana y enfadado. Y de hecho Renanin vuelve con una botella de vino y pues Dalinar la abraza, la abraza llorando e implorando al Todopoderoso. Tras esto vemos uh, volvemos a presente con Navani acompañando a Dalinar en su primer meeting de la coalición. Tras una discusión, uh, Navani vuelve a coger las riendas de la reunión, um, de hecho es ella la que va tomando la voz cantante ya que Dalinar está un poco eh, bueno apagado, no puede llevar... una reunión reunión de ese estilo y argumenta que Azir debería encargarse de las leyes y de la burocracia por su experiencia en ello eh, tailena del comercio y advierte también de la caída de Alezka y de que la posible siguiente caída sería Yaquebet entonces varios reinos se ofrecen a desplegar tropas y a esforzarse en defender lo que queda de reinos o lo que queda de reino de Yaquebet Navani, de hecho, ofrece, uh, le dice a Danilar de cambiar de aires y de salir de ahí, uh, de, de, de ese sitio, por así decirlo, uh, y él, pues, acepta. Luego, Caladín vemos que tiene recuerdos de cuando intentaba huir como esclavo con otros uh, esclavos, amigos suyos, y como todos morían en el intento por su culpa, excepto él, o no lograba mantenernos a salvo por mucho que él quisiera. Entonces, utiliza su habilidad de luego utiliza su habilidad de exploración para infiltrarse en el faro, y observa desde una ventana a un Shin a, a anciano, ¿vale? A, un, a uno proveniente de Sinovar, Y, pues, bueno, este le dice, el Shin, uh, le dice que, que lo siente detrás y que salga. Finalmente, pues, Caladín, viendo que ya lo descubrió, pues, sale sin más. El Shin piensa que ha venido a que le lean el futuro. Y Caladín dice que solo quiere un pasaje para él y sus amigos. El Shin saca una bola de cristal brillante y Caladín se siente muy atraído. Entonces, al tocarla, se transporta a la Alta Tormenta. Mientras el grupo ve llegar a... A un Glorispren corrompido. Se acerca uh, a Shalan, el Glorispren. Y resulta ser uh, ya Anat, que le avisa de que Odium tiene esbirros en este. en ese reino. Eh, buscándoles a ellos. Le dice que le ha mentido, contando que, que este grupo se había, bueno, que el grupo se había ido por una dirección contraria muy lejos de. Y estaba muy lejos de uh, su posición. Pero eh, bueno. Cree que Odium ya no confía en ella. Kaladin ve una visión de Dalinar en grave peligro, rodeado de nueve figuras. Pregunta dónde dónde está y eh, ve una visión de una ciudad en el océano. El Shin se sorprende de que haya conseguido ver algo, porque, bueno, cae en la cuenta, bueno, y entonces cae en la cuenta de que tiene que ser un potenciador, ¿no? Un radiante. Eh, Shalan dibuja la ciudad que ha visto Kaladin y cae en la cuenta de que es Tailand City o Ciudad Tailand. Y bueno, cada índice de ir a la puerta jurada ahí y usarla de algún modo para volver al, reino, volver al reino físico. Celeste sigue insistiendo en que la única manera de pasar es mediante una perpendicularidad. Volvemos con Zed y eh, otra veintena de rompedores del cielo. Se enfrentan eh, ellos unos, unos a otros lanzándose polvo de colores. Y pues bueno, cuanto más colores tienes en tu, en tu ropa, más puntos tienes. Y a más puntos, más bajo eh, es tu puntuación, o sea, más... Eh, Pierdes cuanto gana el que menos, menos eh, golpes tenga, por así decirlo. Bueno, este lo hace muy bien, ¿no? Pero súbitamente y cerca del final lo acribillan, le lanzan todos de golpe y pues queda inutilizado, o sea, acaba perdiendo. Pero pues, junto antes de, justo antes de que acabe, se queda sin luz tormentosa y se cae al agua. Entonces el juego acaba y los altos Spren se quedan bastante impresionados porque, bueno, él no entiende. De, entonces, bueno, él acaba entendiendo las reglas del juego y bueno, se basan en tener el menor número de marcas, y él pues, está limpio no debido al agua. Entonces está a punto de jurar el tercer ideal después de todo esto, cuando Nin o Neil, el heraldo de la justicia, le interrumpe diciendo que antes tiene que combatir, no, compartir perdón, sus dos secretos más importantes. Eh, luego vemos eh, el barco donde se encuentra el grupo no, el grupo radiante este en Sadesma que se dirige a Celebrant, una ciudad de eh, Springs. Kalanin, de hecho, se fija en que Shalan ha hecho algunos dibujos como si fuese una niña pequeña y esto es debido a la disociación de personalidad que sufre con velo y con radiante, la cual, eh, bueno, tiene talento para dibujar, eh, aunque no lo dice, ¿no? Esto lo sabemos eh, como lectores, ¿vale? Eh, Bueno, o sea, la que tiene talento para dibujar, en teoría, es Shalan, pero con el tema de la disociación de personalidad, ¿vale? De que algunas veces... eh, la toma es velo, aunque Shalan no quiera. Entonces, el problema es Él tiene problema con, con, con dibujar, ¿no? <coughs> Cuando es Shalan la que sabe dibujar realmente, ¿no? Bueno, en ah, Vemos luego a Daninar que va a Bedenar. Para ver la destrucción y la guerra civil de la tormenta eterna. Eh, durante la visita se siente atraído por la emoción de nuevo, ¿vale? Después de tanto tiempo, escuchando cómo esta, esta emoción con E mayúscula le llama. Siente ansia por beber a Uriciro para poder descansar debido a la sensación que le produce esto de la emoción. Y bueno, en la puerta jurada. En la puerta jurada hay unos fervorosos que lo excomulgan por sus des- declaraciones con- acerca del Todopoderoso. Intenta irse lo más rápido posible, pero al no tener espada eh, como llave, pues eh, crea algo brillante y blanco, ¿no? Con sus propias manos, que lo introduce la cerradura, aunque el padre tormenta le advirtió de que no lo hiciera. De hecho, se escucha al padre tormenta agonizar de dolor. Al volver, eh, Auricidu Dalinar se pone a beber como un... Borracho. Eh, el, grupo, eh, el grupo de Shadesmar llega a Celebrant y bueno se dividen. Calabin, Apolin y Sil se irán a por naciones y suministros, a por suministros en general, mientras que Shalan, Patrón y Celeste irán a buscar un barco que les lleve a Ciudad Tailen. Eh, vemos que Syl eh, le cuenta que los Sprains se reproducen de forma un tanto extraña y cada varios siglos, a lo cual sorprende a Cal. A, porque, pues bueno, le sorprende que sean tan antiguos, ¿no? Por así decirlo, tan viejos. Aunque sí le recuerda que el tiempo pasa distinto para los Spren. Kanadin observa con curiosidad una pintura en el mercado, un cuadro, con una figura arrodillada y nueve sombras, algo que ya había visto, ¿no? El mercado le cuenta que era de la corte de los dioses y que está hecho para que la gente eh, con divinidad pueda verlo. Es decir, con una pizca de divinidad. Y sabemos que al final. Las potencias o po- los poderes vienen de las esquilas que al final no dejan de ser dioses o divinos, ¿no? Entonces, pues quizá por esto puede ver Kaladin esto. Y le cuenta que cada uno ve algo distinto. Entonces Kal uh, se da cuenta de que, bueno, tiene que encontrar a Dalinar como sea. De repente oye un disturbio detrás de él y ve a Adolin que viene corriendo. Mientras tanto, el grupo de Saran busca un barco, pero resulta que ninguno va a la perpendicularidad de cultivación, debido a que los spren corrompidos y los fusionados montan guardia en esa zona, y piden tributo a cualquiera que se acerque. Entonces, al volver al barco de Ico, que es con el que venían, eh, el capitán eh, que les llevó a Celebran... bueno, Iko es el capitán que le llevó a Celebrant, pues ven a un fusionado interrogando a este capitán y ellos se esconden. Shalan se enfada porque, bueno, no le contaron que la ciudad estaba manejada o gobernada por vacíos sprens y el barco se prende en llamas. Varios spren parecen reconocer a Syl, aunque eh, esté disfrazada con ilusiones de Shalan y, romp- y ropa que le compró Adolin. Bueno, esto es debido a que hay interés en devolverla a la capital de los honor sprens. de la que ella misma escapó hacia el reino físico y pues bueno la parte de la multitud y la parte de la multitud y a lo lejos se ve el humo del barco corren al barco eh, de los honor sprint guiados por sil y les dejan subir gracias a que van con precisamente silfrena y bueno un fusionado los ve embarcar pero sale volando en la dirección contraria talina eh, se despierta en medio de una visión Algo confuso pues desde la aparición de Odium En una de ellas el padre Tormenta las calificó de peligrosas um, Y esta vez pues es la visión de Enojadón, Solo que en vez de ser joven eh, y contemplar los destrozos de la desolación Este Enojadón es viejo y está escribiendo lo que Dalinar asume que es el camino de los reyes Caminando por las calles, luego con Nohadon Dalinar ve una sombra enorme y moverse Que resulta ser un Thunderclass. Eh, que se llama en inglés um, Lo que es en español un tronador, creo que se llama así que eh, es un gigante de roca no, con los ojos rojos. Eh, bueno, La ciudad se va llenando de estas criaturas cada, criaturas cada vez más y Nohandon continúa filosofando hasta que le dice que se ha olvidado una parte esencial del camino. Esta parte es el paso más importante que puede hacer un hombre. Malinar se despierta en Uriciru junto a una botella de vino eh, pero se da cuenta de que no había tormenta, entonces no sabe realmente lo que ha sucedido. De repente recuerda el funeral de su hermano Gávila. Por cierto, si no sabéis lo que ha pasado con la visión, es que probablemente... Bueno, probablemente no, Cultivación, creo que es la que la ha mandado. Aunque creo que más adelante hay algo acerca de esto. Mientras tanto, Navani continúa ejerciendo, ejerciendo de diplomática mientras Dalinar no puede, e investigando junto a yasna y Renanín las gemas con mensajes de en la biblioteca de Uriciru. En el recuerdo de Dalinar, pues se encuentran en la capilla... ...de su hermano muerto mientras una moldeadora de almas... ...convierte el cuerpo del rey asesinado en piedra. Elokar jura venganza sobre los Prashendi... ...y pide a los altos príncipes su colaboración. Sadeas es el primero en confirmar su apoyo... ...y Dalinar sale del santuario o de la capilla para ir a palacio. De camino a su cuarto oye una voz femenina... ...la sigue y resulta ser yasna leyendo el camino de los reyes. Él le pide que se lo lea y y ella lo hace del tirón de hecho durante varias horas... Uh, lo hacen durante varias horas um, del tiro, o sea, bueno, que lo hacen hasta el final, vaya, o sea, lee el libro hasta el final, de principio a fin, y después ambos lloran y se abrazan antes de separarse de nuevo. Dalinar le habla a Adolin y le pide disculpas por ser un mal padre con él y con su hermano, y le cuenta que planea ir a las llanuras quebradas en barco. Uh, plan- planea tomar un rodeo para encontrar el consejo de Evi en la magia antigua. Volvemos con Seth y uh, esta vez se encuentra con, con Neil o con Nale o con Nin, el heraldo heraldo de la justicia Nalan, y este le cuenta algunas cosas muy interesantes sobre los heraldos. Dice que Ishar, otro otro heraldo, le advirtió de que otras órdenes de Radiantes estaban teniendo potenciadores, por lo que podría suponer un desequilibrio que causaría otra desolación, ya que estaban... Normalmente vinculado una cosa con la otra, la desolación con gente que podía acceder a poderes o a potencias. La espada de Zed uh, le, le incita a blandirla para acabar con Nin, puesto que eh, piensa que es malvado, aunque él no lo ve así y no hace caso. Recordemos que la espada de, bueno, de sangre nocturna eh, no es ningún tipo de spoiler, porque bueno esto aparece en, en el aliento de los dioses, pero mm, digamos que tiene... Bueno, no sé si ni siquiera sé decirlo, mejor no lo voy a decir, si os habéis leído eh, el aliento de los dioses ya sabéis por qué esto es importante, ¿no? Que, que sea la propia espada la que le diga a Esther que debe acabar con el mal, eh, de, porque bueno, piensa que Nin es malvado, ¿no? Entonces esto es interesante. Eh, luego vemos que Neil habla acerca de que quiere ser misericordioso, pero que la ley está hecha para pues, traer orden y evitar o prevenir los sentimientos en los juicios, ¿no? Para que, eh, estos sentimientos no intervengan eh, le dice a que pronto deberá jurar su tercer ideal pero que lo que jure es cuestión suya Steth le dice que su tendencia a seleccionar potenciadores que caza a, a los que le da caza eh, ignorando otras personas que quebrantan la ley es algo sesgado ¿no? algo que bueno realmente eh, puede tener sentido pero está sesgado por una visión uh, propia de, de Neil y este el, el heraldo realmente no lo niega le dice que es un ropero del cielo de quinto ideal y que probablemente sea el único heraldo en unirse a su propia orden de radiantes. Algo bastante interesante, ¿no? Finalmente, le dice que debe conocer qué pasó el día conocido como Aharietam. Luego volvemos con Daninar, que por fin sale de su cuarto y tiene una reunión para ver cómo defender Yakeben. Se fija en que el enemigo intentará tomar otra puerta jurada, eh, esta vez en Tailand City o Ciudad Tailand. Y bueno, después de ofrecer tropas para mandar a la ciudad y barcos de Carbanant y Azir, se va y habla con Karas para disculparse. Le ofrece dar uh, la fervorosía, por así decirlo, uh, si se puede llamar así, es decir, uh, le ofrece eh, como pa- traspasar el poder de, de los fervorosos de Alezcar a Travanyan y uh, bueno, pues así por lo menos seguir siendo tener una fe o un pueblo al que dirigirse pero él le pide que le dice que mejor haga un comunicado para los alexi para que continúen teniendo fe en los fervorosos ya que él prefiere ayudar en estos tiempos tan difíciles. Eh, Darina le pregunta al padre Tormenta quién es el líder del enemigo aparte de Odium y dice que no lo sabe a ciencia cierta pero que está observando a alguien en particular. De esto no sabemos mucho más. ya regresa a su cuarto y a Adrotagia le, le anuncia que Graves se fue con las esquilas. Eh, que es el, el mismo que se fue con Moash y Malata le comenta que Dalinar tuvo una visión que no compartió eh, que lo saben gracias a la que hace de espía uh, por tanto están viendo que, bueno, que Dalinar oculta cosas eh, luego en el barco de Shadesmar uh, Shalan practica con las cuentas, con las, las bolitas que hay en Shadesmar para poder saltar a tierra si fuese necesario como hicieron la última vez vemos que Velo toma el control a veces de forma aleatoria y pues Celeste también trata por su parte de recabar información uh, por parte de la tripulación acerca de, de, de la búsqueda que está haciendo ella, ¿no? Está buscando una espada que echa humo, uh, humo negro y eh, el, al hombre que la trajo consigo ¿vale? Y aquí podéis adivinar qué personaje es uh, de otro libro, ¿no? Lo digo porque es muy, muy obvio, ¿vale? Se trata o sea, voy a decir esto eh, ¿de qué personaje, a qué personaje está buscando Celeste, porque es muy obvio, ¿vale? Eh, una espada que echa humo y, al, y al, la persona que vino con ella eh, se trata de, de Basher, del aliento de los dioses, ¿vale? Y, a, y de Sangre Nocturna que actualmente está con este con ¿vale? Si no habéis leído el libro, no pasa nada, no son, ah, es algo que lo sabréis en las primeras líneas de, del libro. Y los que lo hayáis leído y no os habéis dado cuenta todavía, pues es, a, Celeste está buscando a Basher y a Sangre Nocturna. Más que nada porque ella misma es quien lo dice, ¿vale? No, no es que me lo haya, no es que lo haya eh, sabido por otra otra cosa. Eh, luego Adolin le confiesa a Shalan que fue él quien mató a Sadeas. Y Kaladin pide que le a Sil. Uh, la tienen encerrada para que no vuelva a escaparse, evidentemente. Recordemos que estaba en busca y captura. Luego el capitán le dice a Kal que eh, ella es muy joven para vincularse. Y él le dice que si eso es honorable, ¿no? El tema de que la tengan encerrada como, como un perro. O, o que no pueda hacer lo que ella quiera el capitán no responde avergonzado y bueno, Cal desiste mientras uh, se pregunta cómo de difícil será de jurar su cuarto ideal, ¿vale? Algo que se va ablandando ahí la semilla entre sus recuerdos y estas preguntas que se hace a sí mismo. Empieza a emanar luz de él y la tripulación queda impactada cuando además se acercan a Viento Sprenz. Uh, Sil le habla en su mente, puesto que pues, está cerca de alcanzar el cuarto ideal y el capitán pues alucina <ríe> en colores y bueno, la, Caladin le advierte de que hay un forjador de vínculos que necesita su ayuda. Entonces vuelve a flipar todavía más por la noticia de que hay un forjador, o sea, el capitán ni siquiera sabía que existía un forjador de vínculos, y dicen que entonces les, ayuda, les ayudará en, lo, en la medida de lo posible. Adolin observa que Shalan, eh, bueno, Felo, queda también admirada por la figura de Kadin rodeado de vientos spren. Entonces, eh, Adolin se pregunta a sí mismo cómo podría competir con alguien como él, en el sentido de que, bueno, no, no lo ve mal porque dice, claro, evidentemente, ¿cómo voy a competir yo contra semejante semidiós, no?, de repente advierten de que se han avistado fusionados a lo lejos y se encaminan al barco volviendo al presente bueno al presente no a, a, al mundo rey al reino cognitivo o sea físico perdón talinar vuelve a, a una visión cuando llega al alto tormenta esta vez de forma un poco más normal pero esta vez se encuentra con Benly, el padre de tormenta le advierte de que odium está al tanto de lo que pasa y uh, lo que está y es porque está uh, por eso que está Benly ahí y también le advierte de eh, de lo que está por venir, ¿no? Entonces, Daniela le, le pide que aguante hasta que hable con ella, con Melly. Odium crea un agujero en el suelo eh, de la visión y un viento que absorbe desde. bueno, hasta hacia adentro de, de este agujero. Dalina se mantiene unido al palacio por sus poderes y tal. Ben Lee, eh, pues le ve brillar, pero ella no es capaz de, agra- de agarrarse y cae en la cuenta. Eh, y cae perdón, en la cueva donde estaba originalmente con timbre en su mano. En la visión, pues timbre también estaba con ella. Mientras Dalina sigue la visión, oh, la agonía termina por desaparecer y aparece Odium en su forma de anciano. Le dice que habrá paz de- después de-, de que él y no Odium destruya el mundo. La visión acaba y se escucha al padre Tormenta llorando como un crío pequeño, abrumado por el poder uh, de odio. Luego los fusionados se acercan cada vez más al barco, pero bueno el grupo decide saltar al mar de, al mar de cuentas y Shalan crea una especie de habitación para poder respirar dentro. Y esperar a que pasen. Al salir de ahí. Uh, Seel se encuentra ya en tierra. Y al pasar una alta tormenta. Caladín aprovecha para lanzarlos al aire. De camino a Ciudad Aunque ah, Bueno. Les pide permiso antes. ¿no? Evidentemente. Pero vamos. Que van. Se van volando. Hacia Ciudad Taelan. Eh, Dalinar llega también. A Ciudad Tailand Por su parte. Y Renarin. Le pregunta si hay reservas de gemas. De gran tamaño. En la ciudad. Pero no cuenta por qué le preocupa esto, ¿no? esto ya sabemos que después es algo que irán buscando los fusionados, la, el rubí eh, importante este con el que harán cierta cosa que contaré después. Dalinar habla con el padre Tormenta y le cuenta que Cultivación sigue viva y que está escondida, y por eso no apareció Odium en la visión esta rara que vino sin Tormenta, y es porque no quería exponerse a ella, ¿vale? Odium no se quería exponer a Cultivación. También eh, menciona a otro Alto Sprint o God Spren, eh, como dicen en inglés. Eh, que bueno, que sería el tercer eh, hermano, por así decirlo. Aunque ya digo, esto me resulta curioso, porque creo que Cultivación, si mal no recuerdo, es uh, una esquirla en sí misma, al igual que Honor y Odium. Entonces, quizá por eso Odium no se quiso eh, exponer a Cultivación en la. en la visión, porque sabe que Cultivación es una esquirla y el padre de Tormenta es solamente un pedazo de esquirla. Entonces. Quizás sea por eso, pero no estoy 100% seguro. De este tercer hermano, como digo, no sabemos gran cosa. De hecho, eh, no se dice nada más. O sea, de hecho, no dice nada más el padre de tormenta, ¿vale? Es decir, solamente dice que que hay tres eh, de ellos, o que hay uno más. Luego se dirigen a una reunión con los distintos reinos en en un templo, pero de repente las vínculas cañas comienzan a brillar todas a la vez y diciendo que se acerca una alta tormenta desde Shinovar, inesperada, ¿no? Algo que no esperaban. También reciben la traducción de los antiguos escritos encontrados en el libro Eila Stel. Si os acordáis, al principio había un. ¿cómo se dice? un um, interludio en el que estaban estudiando el idioma antiguo. Y um, en un. En, unos, en un. ¿cómo se dice? Um, en un libro antiguo. Se dice que los humanos son los verdaderos portadores del vacío. Que llegaron a Roshar y conquistaron a los parmenios. ¿Vale? Uh, esto provocó probablemente la. Conocida traición por parte de nueve de las diez órdenes de Radiantes cuando se enteraron de ello, ¿vale? Estas nueve órdenes son todas a excepción de los Rompedores del Cielo, que son la misma orden que que lidera el heraldo Neil, el heraldo de la justicia. Esta orden fue la única que no eh, traicionó sus juramentos, que no rompió sus juramentos, por así decirlo. Las otras nueve sí que lo hicieron, que eso es lo que se conoce como la traición, ¿no? Um, pero como he dicho antes, esto parece ser solamente una parte de la ecuación, una parte por la cual los radiantes abandonaron sus, jun- sus juramentos, uh, porque se dieron cuenta de este dato, ¿no? de que ellos son realmente la, la especie eh, con- que ha conquistado el planeta y de-, de-, de los verdaderos hogareños. Tarabanyan, uh, además, aparte de esta noticia, recibe también la noticia, mmm, bueno, Taramayan recibe esta noticia y se muestra reticente con los poderes de los radiantes, argumentando que podrían ser muy peligrosos, ¿vale? Um, es decir, parece que eh, pues empieza a ir en contra de la coalición, por así decirlo. Luego Fen, la reina de Tailen, eh, de Taylena, recibe la noticia de que Elokar le prometió a Dalinar el puesto de alto príncipe en Uriciru. Algo que no había dicho. Y uh, que no había dicho a los demás en la coalición Inoura, la de Azir. eh, descubre o recibe la noticia de que Dalinar está ocultando información acerca de sus visiones y sus encuentros con Odium. Todo esto pues hace que la habitación estalle en discusiones y Dalinar se da cuenta de que ha sido puesto en jaque. Eh, Por cierto, sí, he visto ámbito de Dama y por eso soy un experto en ajedrez y os recomiendo mucho la serie. Pero en fin, fuera de tonterías aparte. Eh, Bueno, ha sido puesto en jaque, ¿no? jaque en política. Y bueno, en política y en diplomática, ¿no? Así que bueno, la, la coalición empieza a desmonorarse, a romperse, ¿no? algo que el mismo Tarabanyan había planeado. De hecho, la noticia de Noura la recibe por parte de Tarabanyan probablemente. Kanadin, eh, por su parte, recuerda cuando en el ejército de Amaram, después de la muerte de, de Tien, pues Tara, la chica con la que salía en ese momento, deja el ejército de Amaram para buscar una posición mejor. También le dice esta chica que eh, tiene que estar ahí, eh, en general, para la vida y no solo para la muerte. Y entonces se despide. Al llegar a la puerta jurada de Ciudad Tilent, eh, el puente, este ve que, el puente que une con la plataforma, ¿vale? Se, está custodiado por miles de Sprints enemigos, ¿vale? Se ve como un montón de, de Sprints enemigos que están eh, alrededor del puente, entonces no pueden pasar. Volvemos a Ciudad Thailand en el reino físico. Dalinar se encuentra en su cuarto y el padre de Tormenta le cuenta que los radiantes no solo abandonaron por conocer la verdad, sino para proteger el mundo, ¿vale? Está la como la otra. Vertiente eh, que dice, o sea, dice que abandonaron porque temían que la potenciación destruyera el mundo, tal y como hizo con el mundo nativo de los humanos en Ashin. Uh, o sea, este es el mundo nativo de los humanos, Ashin. Um, pero creo recordar que había otra cosa más, aunque no estoy 100% seguro. Danina vuelve al templo para ver cómo los diferentes monarcas se van marchando y Taraband ya le cuenta que lo que hace es necesario, aunque no pueda revelarle más información. Y con esto termina la parte 4. En los interludios vemos a Benly contando su historia a los parmenios, uh, acerca, bueno, a los Parmenios de Tailena. Les habla de las emociones, de las pasiones con mayúscula, uh, como le han dicho que, que, que tiene que hacer. Luego se va, uh, puesto que ya no le está permitido responder preguntas sobre los oyentes. Um, y ella se pregunta si es porque Odium y los fusionados tienen miedo de la historia de su pueblo. O sea, no sabe realmente por qué no le dejan seguir contestando. Cuando vuelve... A a su cueva, un fusionado la lleva volando junto a uno de los cientos de barcos que hay preparados para Zappar. Y Benly comenta que no es necesario luchar, ¿no? Y y Rain o Rine le cuenta que los fusionados están para ayudar a devolverle su hogar. Y una vez lo consigan, ellos podrán dormir en paz al fin. Rain o Rein o Rine es un. Creo que es uno de los líderes también de los fusionados. En el siguiente interludio vemos que Risin. Uh, ahora trabaja en la gran reserva de gemas de Tailena y eh, Vistin, su maestro, la visita en su despacho y le ofrece un regalo uh, que es el Wonder Sail, no sé cómo se dice en español la verdad, pero bueno, es el barco este tan majestuoso que, que lleva en, en, en la novela corta de Downshark. Racing y él bajan para hacer la auditoría para ver que está todo en orden en la reserva. Y cuando llegan a la zona de guardias, resulta que uno de ellos no, le, no, no es familiar para Risin, ¿vale? No, no le suena. Ella le da a Vistin la, la llave para abrir la caja fuerte número 13, que es la, la caja fuerte de la mismísima reina de Tailena. Y bueno, es el tamaño de un armario, ¿no? Es muy grande. Y al abrirla se ve un enorme rubí llamado la lágrima del rey, o eso creo recordar, porque en inglés es uh, The King's Drop, creo. Eh, traducido así podría ser la lágrima del rey creo que era así, de repente el guardia pues que no conocían, ataca a uno de los otros, coge el rubí encierra a su maestro Vistim dentro de la caja fuerte y resulta ser un fusionado infiltrado aunque gracias a Chirichiri la mascota de Resin, que se alimenta de luz tormentosa pues se, alume, se alimenta precisamente de la luz tormentosa del vacío de, de este fusionado y pues lo deja sin poderes y Resin consigue matarlo gracias a eso, luego en el último interludio vemos a Tert. Que, bueno, siendo empujado por su spleen a decir las palabras, pero él no quiere saber nada de de las palabras ni de los radiantes. Ella de repente se gira hacia los barracones y, bueno, dice que siente algo horrible, que ha pasado algo horrible. Al llegar a los barracones varios hombres del puente 4 están heridos o muertos y (coughs) la espada de honor ha desaparecido. De hecho, uno de ellos le cuenta a duras penas a Teft que el ataque vino de un infiltrado con un uniforme de teniente del puente 4. Entonces, Teft se da cuenta de que es el uniforme o la casaca que vendió para drogarse y huye atormentado y avergonzado del barracón. Empieza la parte 5 y comenzamos con un flashback de Danynar. Aunque me resulta curioso que en este libro tengamos también bastantes recuerdos de Caladin, ¿no? O sea, parece como que hay una mezcla de, de recuerdos, ¿no? Pero bueno. Sabiendo que todo esto luego repercute en el momento más adelante, ¿no? que, que ya veremos con Kaladin, pues <coughs> puede tener sentido. En fin, eh, con Danira, pues vemos que uno de sus guardias le da consejos para visitar a la Vigilante Nocturna y después de la puesta de sol, um, o sea, le dice que tiene que ir después de la puesta de sol y eh, solo, sin acompañante. También le vuelve a advertir de que la maldición podría ser realmente mala por si pues, se lo quisiera pintar, eh, Sí, por si sí se lo quisiera pensar dos veces. Llegan al valle y eh, después, bueno, ven que hay alrededor no hay mucha vida, o no debería de haber mucha vida, pero eso es un bosque muy frondoso, ¿no? Después de la puesta de sol, como le han dicho, Dalinar se encamina hacia adentro y eh, comienza a dudar realmente un poco de lo que hace, ¿no? <coughs> Porque, bueno, pues comienza a tener eh, preguntas, dudas de si realmente es lo correcto. Pero bueno, vuelven las voces y con juramentada en la mano comienza a lanzar espadazos al aire. Pero, bueno, luego se ve a sí mismo Matando Parasmenios en, en las llanuras y sonriendo, estrangulando a Elocar y dándose él mismo el trono en una especie de visión. Luego también conquistando medio mundo y haciendo una especie de imperio. Ve un billar de ciudades y pueblos quemados como La Grieta. De repente, aparece la vigilante nocturna preguntando qué es lo que quiere. y él pide el perdón. Pero ella no entiende muy bien el concepto. Y, pues bueno, enseguida <coughs> aparece una extraña mujer a la que llama madre. O sea, bueno, eso, la vigilante nocturna le llama madre. Esta última es la que habla con Dalinar, la madre, y uh, este, o sea, es Dalinar quien cae en la cuenta de que es cultivación. Um, esta le ofrece una poda, entre comillas, de sus recuerdos, y él pues a la mañana siguiente se fija en que no se acuerda de nada sobre su mujer, incluido su nombre. Solo sabe que tuvo una mujer que fue asesinada, y le dice a sus hombres de partir y que le preparen el, en el puerto... Una copia de El camino de los reyes. Volvemos al presente y, bueno, en estos últimos capítulos hay muchos intercambios de puntos de, vi- de vista, ¿vale? O sea, empezamos ya la última parte del libro. Empezamos con Dalinar, eh, bueno, viendo cómo se acerca la, la tormenta eterna, esto ya en, en Ciudad Island, y eh, cómo se acerca también el enemigo por, por mar. Se pregunta por qué cultivación le ha devuelto ahora sus recuerdos y cuál es el siguiente paso que debe tomar. En Shadesmar, Adolin eh, dice que la visión de Caladín es una decepción, pero. Bueno, él continúa diciendo que, que deben intentar pasar sea como sea y que las otras puertas probablemente estén también custodiadas. Shannon aún tiene un poco de esperanza en de poder hacer funcionarla uh, si consiguen llegar. Jasnah eh, se encuentra con Rhaenarine en un templo arrodillado junto a, a un spren distinto al que, suele, eh, al que suele ser de los visionantes de la verdad, ¿no? O sea, se ve como que es un spren corrompido, un spren distinto. Uh, ella blande su espada esquilada. Luego vemos a Benly que es llevada a la costa para hacer de intérprete y los fusionados van uh, alentando ¿no? a, a grupos más pacifistas eh, de estos barcos pues para que entren en batalla, para que se abran a las formas de poder. Benly eh, ve llegar a espíritus de fusionados junto a la neblina roja ¿vale? y siente calor y sabe que Odium está llegando. De hecho, aparece como un parsmenio con piel de oro y mármol blanco. Teft busca un sitio para esconderse, pero bueno, su spray aparece y sigue corriendo uh, y él sigue corriendo. no Escucha a lo lejos un estruendo y pues se acerca un balcón a, ve- a mirar y ve como los oyentes están uh, entrando por la puerta jurada de Colinar. Namani corre uh, hacia Fen, en el muro y uh, bueno le dice que pueden defender el muro con tropas de Amaram, pero de repente la tiembla tierra empieza a temblar y un monstruo de piedra se eleva desde el mismo suelo. Benly observa el poder que viene desde el mundo cognitivo, un poder rojo, ¿vale? Bueno, pues este poder entra en el reino físico, una niebla, una niebla roja, y ella comienza a sentir la emoción con E mayúscula. Caladins ve cómo la masa roja desaparece, al igual que otros fusionados. De hecho, solamente quedan seis montando guardia. Desde el punto de vista de Beli vemos a la emoción entrando en el ejército de Amarán y eh, sus ojos pues se ponen rojos, vale. Odium les dice que se vengan de Dalinar por la muerte de Sadeas y el ejército se da media vuelta y ataca a la ciudad. Kaladin se acerca a los fusionados <coughs> y estos pues se ven confundidos, ¿no? Por enfrentarse solamente a un hombre. Carl se lanza a una i- a- al aire, perdón. Y cuatro de estos fusionados le siguen para darle caza. Dalinar siente el temblor del suelo y probablemente sea un segundo tronador. Siente uh, la emoción pero aguanta la tentación de abrazarla, ¿no? Ve cómo el tronador ataca también precisamente la reserva de gemas de la ciudad. Y eh, Dalinar, confundido, le pregunta al padre de Tormenta. Pero bueno, este tampoco sabe nada, ¿no? No entiende qué está pasando. De hecho luego, dos fusionados, guiados por un spray en amarillo, roban algo de un palanquín. Uh, que se ve por ahí, y eh, no consiguen darles caza, o sea, Dalina les les intenta cazar a esos eh, fusionados, pero como no llega, pues se dirige a ayudar a Rising y a Vistin, que iban en el palanquín, que les cuentan que les acaban de robar la lágrima del rey, esta gema, este rubí, eh, tallado perfectamente, ¿no? Antes de que pueda preguntar más detalles acerca de por qué querrían esa gema, se fijan que el ejército de ojos rojos no son parsmenios, sino el ejército de Sadeas o de Amaran, ¿vale? Eh, Como digo... (coughs) El ejército de Amaram eh, es el ejército de Sadeas, solo que dirigido por eh, Amaram Sadeas, que es, ha cogido el apellido. Luego vemos a yasna que entra con espada en mano al templo, y bueno el Sprende de Renanin la ve en, y entra en pánico, desapareciendo. Ella y Marfil hablan acerca de, de que Gliss, el Sprende de Renanin, está corrupta y de que de alguna forma pues, ha conseguido vincular a un humano. Y bueno, escucha a Renanin susurrando algo acerca de que algo malo le pasa a Dalinar. Shannon crea, uh, por su parte, eh, ilusiones, ¿vale? Um, y Adolin, Patrón y Sil, uh, bueno, y el spray muerto de Adolin también, o semi-muerto, se esconden entre ellas, eh, entre las ilusiones. Mientras tanto, Shannon va a la plataforma usando algunas cuentas para llegar y al llegar llama la atención de los dos altos spray que están ahí eh, esperando. Eh, O bueno, no sé si son altos sprints, creo que son sprints específicos de puertas juradas, que son así muy 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 grandes, ¿no? O vemos a Belny que ve cómo los fusionados van, bueno, se van con la gema robada y Odium eh, dice que es una precaución de último momento, ya que no solo planea ganar la ciudad, sino liberarla, por así decirlo también ve una figura negra del tamaño de una persona y es la única que queda ya que las otras parecen haber encontrado su cuerpo convirtiéndose así en fusionados pero todavía queda una de estas sombras Odium (coughs) les dice que que la acompañe para traducir una sección eh, de un muro derribado les acompañan también el espíritu oscuro y aquí es cuando yo pregunto eh, Odium no es una esquila omnipotente, o qué pasa, o sea, no es capaz de aprender nuevas lenguas, tiene limitaciones, ¿cómo va eso? no Porque um, en otros libros sí que hemos visto algún tipo de limitación en ese sentido, pero no tanto porque no supieran leer, sino porque no podían leer de cierta forma, ¿no? o sea, no voy a decir nada más, pero en este caso, ¿por qué pasa? O sea, ¿qué pasa? No sabemos, o sea, Odium no sabe, eh, no entiende de lenguas antiguas, o de lenguas alezi, o. O no es capaz de traducirlas, no es capaz de leerlas, porque necesita ayuda de, de una mortal, no de, de una persona normal. Bueno, una para Simenia, me da igual, una para eh, Esto me parece curioso, ¿no? Esto podría ser una buena pregunta para Brandon Sanderson. Luego vemos a Caladin eh, que nota que sus lanzamientos son más potentes uh, que el de los fusionados, pero los fusionados tienen mejor control de vuelo, ¿no? Entonces, bueno, continúa volando, intentando despistar a algún que otro fusionado. Luego vamos a, vemos a Gaux que eh, se plantea cómo está gobernando, vale eh, se pregunta, duda de sí mismo, puesto que sus consejeros mantienen al, final, al fin y al cabo el poder. Vemos que el guardia de Lift entra diciendo que ha sido noqueado y que esta última ha escapado y otro dice que las tropas aleci se han vuelto contra la ciudad. Noura les dice que se alejen de cualquier barco con tropas aleci y eh, acaba aquí el punto de vista de Gaux. <coughs> Luego los spren de la puerta jurada le dicen a Shalan que no tiene permiso para usar la puerta, que Honor les dijo que no dejar, uh, de no dejar pasar a nadie eh, desde ni hacia Sadesma. Luego vemos a Sted que se encuentra con Nin encima del campo de batalla y cuando comenta el cambio de bando del ejército de Sadeas, eh, Neil dice que han visto la verdad, que los parmenios son los verdaderos dueños de Roshar y Sted se, pues no se siente cómodo con eso, ¿no? pero realmente le suena lógico. La espada le interrumpe metiéndole prisa para luchar contra los pasmenios. Otro detalle aquí, con el tema de eh, la maldad y cosas así, ¿no? De, de, de luchar contra el mal. Zed dice que uh, no tiene elección y Sangre Nocturna le echa en cara el tiempo que estuvo siguiendo una piedra, ¿no? Con el tema de eh, tener elección. Entonces es ahora, ahora en este preciso momento, cuando se da cuenta de que era una simple piedra y al fin y al cabo sí tenía elección, ¿no? Realidad, o sea, imaginaros estar años matando a gente... Y luego te das cuenta de que bueno, en realidad era una piedra estúpida. Chico, te tardaste un poco, pero en fin, más vale tarde que nunca. Luego vemos a Kaladin, que pues está viendo, a, o sea, se fija en Shalan. Y esta le pide más tiempo desde lejos. Así que bueno, ataca con el arpón que tiene. Y roba el arma de un fusionado. Este habla a sus compañeros en un idioma que no comprende. Y Kaladin dice que si eso es un desafío, que él acepta encantado. Pero justo en ese momento su luz tormentosa se agota. Eh, Navani, luego vemos a Navani que ve como Dalinar. Se acercan las tropas enemigas por el agujero en el muro y eh, está desarmado con un libro entre las manos. Dalinar ve cómo el ejército está entrando y de repente Lift aparece y le pregunta qué es lo que tiene que hacer. Le pide que traiga el rubí de vuelta y le advierte de los poderes de los fusionados. Esta se va y Otium llega con Benly y otros fusionados hacia Dalinar. Adolín y Patrón continúan haciéndole engaño pero un fusionado eh, ya cansado se corta la mano a sí mismo esparciendo su sangre entre las ilusiones hasta que cae sobre Adolin y pues le atacan desarmándole y él coge eh, su cuchillo intentando aplicar entrenami- el entrenamiento que le, que le hizo uh, Zael. Para luchar con un cuchillo. Pero el fusionado, pues evidentemente, al poder volar, le clava su lanza. Y el esprende ojos muertos. Uh, de Canadin, o sea, perdón, de Adolin. Ataca violentamente al fusionado. Adolin mira a Shannon desde lejos. Y él, mientras, desangrándose. Shannon ha intentado incluso disfrazarse. Pero pues no consigue nada. Uh, hasta que un fusionado la ataca. ¿Vale? Deslague, hace un, un, un ataque en picado. Pero pues este eh, falla. A, a duras penas consigue esquivarlos, Alan, y cuando vuelve a coger altura, <coughs> el fusionado, para volver a atacar, eh, ella manifiesta un muro desde el reino físico, y el fusionado pues estampa contra, contra el muro en plan coyote y corre caminos. <risa> Bastante guay. Adolin eh, llega sangrando y eh, bueno se vuelven a, al otro lado a, para intentar ir a por Calardín, vale vuelven otra vez a, a, a la orilla. Lift por su parte, eh, se va deslizando fácilmente entre, entre el ejército, siguiendo a un fusionado que lleva algo... Eh, bueno que lleva, sí, que lleva algo eh, y este pues se da cuenta de que la está siguiendo y pues se para diciendo algo que ella tampoco entiende pero que le suena divertido entonces el fusionado comienza a volar y ya le sigue eh, o le intenta seguir por tierra deslizándose luego vemos a Steph que sigue mirando junto al heraldo de la justicia y dice que los rompedores del cielo jurarán sobre los cantores puesto que Rosar es su hogar Sted duda de que Vaya a hacer lo mismo y le pregunta si puede seguir a una persona en vez de una ley, en cuanto jure su tercera idea. Eh, Neil le advierte del dolor que le causó a los hombres cuando lo siguió. Seth mira a Dalina y se pregunta si simplemente estaba siguiendo a los hombres equivocados. Caladin de repente (coughs) cae en la cuenta. Bueno, perdón, se cae en las cuentas, en, en el mar de cuentas desde la altura y bueno, con dificultad para nadar entre ellas pues, se va ahogando hasta que Sil consigue recogerle y pues uh, lo lleva al lado de Adolin y Shalan. Trata de curar a su amigo pero está gravemente herido y Adolin pide un cuchillo para acabar con su vida, puesto que no le queda luz tormentosa y Sil le empuja a decir las palabras. Odium eh, coge a Dalinar de su hombro y bueno, él siente el inmenso poder de nuevo y sabe que es inútil luchar contra él. Entonces recuerda el consejo que le dio honor y pregunta por un duelo de campeones. Lift, por su parte, continúa siendo, o sea, persiguiendo, perdón, entre soldados impacientes por entrar en la ciudad um, y un tronador uh, les, la, la destroza con un barrido y se cura a sí misma. Uh, pero cuando el tronador vuelve a intentar machacarla, ¿vale? Cuando vuelve a... va a volver a, a, a aplastarla. <coughs> eh, de repente un haz de luz lo parte en dos y se evapora y luego ve a Seth, que está a su lado, blandiendo a sangre nocturna. Le pregunta que, uh, ¿qué, le ha hecho? O sea, qué le ha encomendado, qué le ha encomendado eh, su maestro, el Espina Negra, y se une a ella. Navani corre hacia Dalinar por los pasillos, pero bueno, son atrapadas ella y Fen por soldados con ojos rojos. Salash, que no Salan, uh, sino la Heralda o la Heraldo Ash uh, o Salash, encuentra a Talanel eh, o a Tal en una tienda eh, en Ciudad Tailandia. Renarin, por su parte en el templo mira los cristales, vale, las vidrieras, los vidrios que hay los, en las paredes y ve varios futuros, ve a Yasna matándole y a Dalinar convirtiéndose en el campeón de Odium, Dalinar de hecho se siente seguro acerca del duelo, Odium se asegura de que sea su verdadero desea, eh, deseo y Dalinar lo confirma, Dalinar cree que Amaram será su oponente pero en realidad él es el elegido por Odium, la emoción se abalanza sobre él. Odium se mete en la mente de Dalinar con recuerdos Vívidos por todas las cosas que ha hecho Odium le dice que le culpe a él Que le dé su culpa y su dolor Sted, de hecho uh, Por su parte va cortando a soldados Con sangre nocturna desenfundada Y encuentra la fusionada con la gema Le da caza matándola con un latigazo de sangre nocturna Y sus venas comienzan a ponerse negras Jasnap mira las visiones Y Marfil le advierte de que está usando El poder de Odium para ver lo que está por venir uh, Ash, la heraldo se arrodilla ante Tal y comienza a reconocerla. La ignora y comienza a repetir el mismo discurso una y otra vez. Caladín, por su parte, se siente deprimido. Rodeado de fusionados, sabe que su única esperanza es decir las palabras. Tartamudea las palabras, ¿vale? Empieza a tartamudear hasta que aparecen viento Luego, otra vez, en el Ciudad de Ailén, Lift y Windel... Eh, su Spren se encuentran alejados de este uh, y de su entre comillas terrorífica espada, según como lo dice ella. Pero bueno, aún así eh, lo ven arrodillarse y sale corriendo hacia él. Le grita que suelta la espada, pero dice que, pero él dice que es incapaz, que no puede. Los captores de Navani matan a, al marido de Fen, a Kimalk, um, o Kimakl, es un nombre muy raro, al marido de, al rey, bueno, rey, sí, marido de Fen, eh, ya que no les es útil. Y Navani hace eh, funcionar su fabriar contra los soldados y los mata, ¿vale? Uh, vuelven a lo alto del muro y ven a Dalinar eh, enfrentando una fuerza horrible. Uh, Dalinar se ve a sí mismo en Razalas, en la grieta, con ojos rojos, uh, se acerca el libro al pecho y Odium, Odium lo destruye, burlándose del autor, de enojadón. Y luego vemos a Teft que continúa escondiéndose mientras escucha a sus compañeros del puente 4 morir en la lucha. Eh, en la lucha, que no en la ducha. Galadin intenta terminar las palabras, pero bueno, se acuerda de Tien. Volvemos con Dalinar, que parece estar literalmente reviviendo el momento de quemar la ciudad en Rázalas, escuchando a Evi gritando y llorando. Y Odium expulsa al padre Tormenta, dejándolo solo, ¿vale? Dejando a Dalinar solo. Odium vuelve a insistir en que le dé su, do, su dolor, ¿vale? Dalinar, dame tu dolor, esas palabras que decía. Dalinar se da cuenta de que ha sido engañado, y pues nada, eh, sigue el capítulo con Esteb. Que intenta llegar a Dalinar, pero pues colapsa sobrepasado por la espada. Eh, Lift se pone, pone sus manos en la cabeza de Seth y le cura eh, tanto como puede. Entonces se da cuenta de que está tapada también y eh, sus venas se comienzan a cubrir de negro eh, en sus brazos. Reinarim ve la caída de Dalinar, será el campeón de Odium. Y, y nada, pues a mí me flipa esto, ¿no? El, como nos ha estado construyendo poco a poco Sanderson durante miles de páginas lo del campeón contra Odium, etcétera Para que luego nos diésemos cuenta ¿no? de que nunca se dijo quién podría ser el campeón ¿no? de, de cada quien. Y de que Dalinar podría ser precisamente el campeón de Odium, así que interesante. Luego desde el punto de vista de Benly vemos que Odium dice que Dalinar es su nuevo líder. Eh, se lo cuenta también a Turash, otro fusionado superior. Amarán llega y eh, entrega una espada de plata como se pidió. Y otro fusionado le da a Amaram la piedra humeante de Yeliknar. Odium le dice que se la trague si quiere el poder que se le prometió. Caladin eh, no puede seguir diciendo las palabras y colapsa llorando. Y Sil lo abraza y pues nada. Todos lloramos aquí unidos como hermanos, ¿vale? Es un momento bastante triste, bastante eh, potente, ¿no? Bueno. Yasna comienza a, a levantar la espada, pero eh, finalmente lo aparta, la aparta y abraza a su primo. Marfil apoya la decisión aunque eh, no tenga sentido para él. Renarin se fija en que si esa visión no se hizo realidad, otras pueden estar mal predestinadas también, como la de Dalinar. Da- da- Entonces aquí es cuando llega música épica, ¿vale? Desde los salones tranquilos Yasna adelanta a los malos por la recta final, ¿eh? ¿vale? Y-, y sin intermitentes ni nada. O sea, una cosa increíble, ¿vale? Una- un adelantamiento de locos. Aquí es cuando vemos que todo el futuro del Cosmere ha sido cambiado gracias a que Yasna decide dar un abrazo en vez de un hachazo a su primo. En fin, vemos que Dalinar Lina rechaza la oferta de Onium, dice que necesita dar el siguiente paso, el paso más importante que puede dar un hombre. Le dice que no puede tomar, no puede tomar responsabilidad de sus atrocidades, Amaram y los fusionados se alejan, ¿vale? Como un poco atormentados, aturdidos, y a medida que aparecen Spren, rodeando a Dalinar, pues se van echando más y más atrás. Siente la presencia del padre tormenta de nuevo y hace eh, su siguiente juramento, tomando responsabilidad por sus crímenes, pero prometiendo siempre uh, hacerlo cada vez mejor en la medida que esté en su mano, ¿no? Renarin y Yasna corren, a cor- uh, corren a- al ver la luz de los Glory Spren y se encuentran uh, en la base del muro. Dalinar vuelve a escuchar la palabra únelos en su cabeza, ¿vale? Gritando, mientras Milen de Spren forman eh, un tornado a su alrededor. No sé, yo me imagino ahí una voz superpotente, superpotente, únelos ahí, en plan película. Pero bueno, Sil eh, siente que, que lo que está pasando, ¿no? Y le dice a Caladin que quizá alguien pueda rescatarlo a él por una vez. Dalinar pasa a su mano izquierda al reino cognitivo y la derecha al reino espiritual, mientras los enemigos se echan para atrás, excepto ben Lee. Eh, escucha la voz de Evi perdonándole uh, y combina los mundos en un solo mundo. Volvemos a llorar aquí, todos juntitos, ¿vale? Abrazados y juntitos, o sea, cogidos de, de la mano. Un momento épico, la, la palmada esa, o sea, es de película. Desde Sidesmart, la luz explota y aparece un pilar de luz que Sid identifica como la perpendicula, eh, perpendicularidad de Honor. Tal, eh, le pregunta a Ash: ¿Cuánto ha estado desde la última desolación? Y eh, cuando le dicen que han sido 4.500 años, se queda de piedra, ¿vale? Ash, de hecho, comienza a disculparse porque, bueno, eh, se siente mal, ¿no? Por, por haber, haberle dejado 4.500 años solo. Y él estalla de alegría al ver que los humanos esta vez han tenido algo de tiempo para ser capaces de, de avanzar, ¿no? Eh, de poder progresar. Luego le de, se dirige a, a, a conocerlo, aunque no dice a quién, dice, me voy a conocerlo, cogiendo a Ash de la mano llevándoselo, llevándosela consigo mismo. Teth finalmente jura su siguiente ideal eh, de los Corredores del Viento de forma algo distinta a Kaladin porque jura proteger a aquellos que odie, incluso si la persona que más odia es a sí mismo. Luego vemos que Yasna eh, se defiende, Yasna eh, bueno, y Renan se defienden de las tropas enemigas y vemos también que las hebas repartidas por el campo de batalla, vale, eh, comienzan a brillar. Esto es debido a que se repartieron durante, por el suelo por el campo de batalla y eh, cuando el, el tronador empezó a destruir la, la reserva de gemas y fue lanzando las otras gemas a, al aire. Odium ordena a sus esbirros atacar a Dalinar y Amaram se prepara. Mientras tanto, Daninar eh, trata de persuadirle para que le siga él a Dalinar. Um, y Amaram dice que no puede perdonarse a sí mismo y ataca con juramentada. Pero... En ese momento, Kaladin lo para con una lanza esquitlada y emerge desde la columna junto con Shalan y Adolin. Más música épica, por favor, música de radiantes aquí, increíble. Lift lucha contra eh, contra la espada y las gemas comienzan a brillar. Entonces, Sted absorbe absorbe la luz tormentosa saciando la espada y Lift eh, insulta a sangre nocturna por casi devorarla. Entonces, la espada responde que realmente tenía mucha hambre. Entonces ven la columna de luz también ellos. El poder eh, se reduce y eh, los glorious se dispersan. Dalinar está exhausto y el Padre Tormenta no sabe realmente lo que ha pasado a ciencia cierta. Dalinar le dice que ahora siente una conexión diferente con él. Los Caballeros Radiantes se eh, ponen alrededor de Dalinar y el Padre Tormenta reconoce a Ash y a Tal que vienen de camino. Kaladin pregunta por órdenes y uh, bueno, todavía siguen siendo muy inferiores en número. Aún así Dalinar camina hacia el agua para su propia tarea. Le dice a Lift y a Seth que, que sigan con lo del rubí. Y él va a por su propia tarea. Taladín vuela viendo a Dalinar dirigirse a la niebla roja. Y se dirige a Maram. Que está convulsionando después de haberse tragado algo. Adolin se siente débil y frágil. Shannon intenta mirar su herida. Pero él dice que se vaya a salvar la ciudad. Y que sea una radiante. Um... Y Salan pues crea un ejército de figuras de luz. Um, Adolin se va en busca de Yasna y, eh, blande bueno, su espada y corre hacia una batalla cercana. Seth y Liz planean cómo recuperar el rubí después de que Dalina se lo, se lo, se lo dijese. Y Kaladin y Amaran con los ojos rojos, o sea, Amaran con los ojos rojos se reúnen. amarán con Jura Mentada y otra espada más en la mano, la de El Aran, el hermano de Salan, eh, echando humo negro y rojo por el cuerpo. Le ataca, a pues ataca de repente a Kaladin. Nalina da un paso al frente contra la emoción y ve las batallas del pasado. Entra en ella y mientras tanto Shalan se, ve, eh, se siente un, todavía un poco débil mentalmente. Nota que, nota que alguien le coge de la mano, desvelo, y eh, de su otra mano, radiante. Entonces manda eh, a, al ejército de figuras de luz a atacar. Adolin eh, lidera un pequeño grupo que ayuda a, a evitar, bueno, está evitando que los enemigos converjan en la posición de yasna Al ver que ella no necesita ayuda, pues se va a ayudar a los traileños. y el hijo de Fen le pide ayuda diciendo que sus padres están, atrapado tras, eh, están atrapados tras, tras el muro. Yasna tiene una conversación con Marfil mientras lucha acerca de los tres reinos y de cómo puede ver a los Gloriesplanes en el reino físico, ¿no? cómo puede verlos, sentirlos. Se siente llena de luz tormentosa y de un plumazo convierte a los soldados que están entrando por las ilusión, eh, en las ilusiones de Shalan, eh, pues los convierte en humo ¿no? de un plumazo. Algo que en el pasado le habría costado mucha concentración y poder. Entonces vemos que se está volviendo muy buena con esto. ¿no? Marfil le dice que los reinos se están volviendo a separar poco a poco y ella dice que pues, deberían aprovechar esa ventaja mientras puedan. Seth y Lift se acercan al ejército para Shendy, y bueno, un fusionado sale volando con, con el rubí. Y Seth le da caza en el aire, cayendo ambos al suelo junto al Rubí. Uh, llama la atención de otros tres fusionados. Adolin se encuentra con Navani tras el muro, donde pues, Adolin informa a su tía de la muerte de Elokar. Que bueno, es fácil olvidarse, ¿no? En esta situación de, de que Elokar había muerto hace apenas unas páginas. Um, una vez en lo alto del muro, comienza a planear una defensa, mientras Jasna repara. Eh, el agujero de, del muro. Yasna encuentra eh, un portador de, de esquirlada tailaño muerto. Y Adolin le dice al hijo de Feng que coja sus esquirlas y vaya a ayudar en la ciudad. Él se va mientras a por el tronador, hijo de puta. Kaladin eh, lucha contra Amaran mientras este pues, se sigue transformando poco a poco. Um, intenta escapar para ir a ayudar a Dalinar, pero Amaran comienza a lanzar eh, flechas con un arco esquirlado. Dalinar se enfrenta a la emoción eh, y observa la intención de ella, ¿no? Jasnah eh, se hace unos escalones para subir al muro con su madre y con Fen, y eh, se fija en que Shallan eh, se está quedando sin luz tormentosa alrededor. Eh, un par de fusionados atacan a Jasna y a uno lo convierte en fuego y al otro eh, lo disecciona. Bastante fácil todo. Stead sigue luchando, intentando llegar a Dalinar, eh, tira el rubí y vuelve a por Lift, um, que estaba por ahí. shalan sigue creando ilusiones hasta que es interrumpida por Lift. Kaladin eh, continúa con Amaram. Consigue romper un poco de su armadura esquilada, pero bueno, sus botas explotan, viendo pies, viendo sus pies que se han convertido en caparazón, y otro fusionado se une a la batalla eh, con Amaram. Mientras tanto, Adolin eh, piensa en cómo usar su espada contra el tronador. Eh, pues escucha un hombre en su mente, ¿no? Mayalarán. O Mayalarán, depende de cómo lo queráis pronunciar. Que es el nombre de su espada esquilada. Consigue ir un, un poco al monstruo, pero. En un momento, eh, una mano esquilada lo atrae hacia una tienda, ¿vale? O sea, una mano de una armadura esquilada lo lo atrae hacia adentro. Luego vemos a Dalinar que abraza lo que fue y rechaza a la emoción, agradeciéndole la fuerza que le dio. Bentley y y Timbre escapan tras la retirada de Odium y comienza a jurar el primer ideal, pero es interrumpida por un fusionado buscando a Timbre, que ya no está por ahí. Ella consigue persuadirle y vuelve a los barcos. Eh, se da cuenta de que timbre está en su gema corazón manteniendo el vacío Spren cautivo se encierra en su cuarto y termina de jurar el primer ideal Adolin habla con el portador de esquilada taileño y llegan dos fusionados y consiguen matarlos eh, o sea, consiguen matar a los fusionados a, a poca duras penas porque está hablando con el portador de esquilada taileño que, que, le, que le escondió y eh, Adolin consigue cortar un dedo del, del tronador pero es noqueado por un manotazo eh, haciendo caer y desaparecer a Maya, a su espada. Por cierto, el, el portador de Esquilada, creo que es el hijo de, de, de Fen, que no lo he dicho. Además, uh, bueno, consigue escapar del siguiente, de, del siguiente golpe del tronador contando, uh, mientras sigue contando los 10 latidos. ¿vale? Aunque cuando llega al séptimo, de forma consciente, llama a Maya a su espada. Y esta aparece tres segundos antes de lo previsto. Vemos como que poco a poco se parece que se va formando un vínculo, ¿no? Eso me parece curioso. Después de volver a ser noqueado, Reinalin aparece con su espada y Adolin ve como el tronador da un paso atrás, aparentemente aterrado por Reinalin. Cura a su mano con luz Mendoza y mientras, uh, pues mientras hablan, Reinalin es literalmente machacado por el tronador, pero se cura al instante cortando y rebanando la mano desde dentro. Uh, Adolin eh, le deja al taileño su espada y vuelve a las calles. Step consigue coger el rubí de un fusionado y hace ver que eh, lo mete en una bolsa, pero realmente lo, que lo tiene Lift eh, escondida en una roca ilusoria. Ambos eh, se van a por Danina, eh, Lift y Step, eh, pero eh, Step no es capaz de eh, entrar en la niebla y le pasa el rubí a Lift para que vaya a ella. Kaladin consigue desarmar una de las espadas de Amaran, pero pues, sigue en desventaja porque está 2 contra 1 contra un fusionado también. Se deja herir por el fusionado para lanzarlo por los aires y sigue luchando entre la Tormenta Eterna. Amaran explica sus motivos a Kaladin y él lo enfada, ¿vale? Kaladin le, le, le hace enfadar, consiguiendo derribarlo al ser tan efusivo después, para ¿vale? atacar sin pensar. Eh, sin embargo, luego ocho fusionados aparecen para evitar que, que vaya a ayudar a Dalinar. Renarin y el teileño, eh, el hijo de de Fen, que bueno, no me diré, no me voy no, no a dignar a pronunciar el nombre porque bueno, se, eh, es difícil, eh, cortan las piernas del tronador así como los brazos y bueno Liz le dice a Renanin cómo derrotarlos con luz tormentosa y el Reina, y es, eh, bueno, Renanin se va a, hacia la puerta jurada de la ciudad luego Sharan se queda sin luz tormentosa sin, y exhausta um, con poca fuerza y las ilusiones se desvanecen, todos los fusionados atacan hasta que yasna crea un muro de fuego entre ellas y los enemigos o sea, entre ellas dos y los enemigos. Shalan eh, se, encuentra, se encontraba bajo la forma de Radiante. Y eh, le pregunta si ella es real. Y Asna dice que sí. Renarin llega eh, y le informan de que Uriciru de, uh, de que ha sido tomada. Entonces se dispone a abrir el portal, sorprendido de que no haya, de que nadie le pare, ¿vale? Porque hay algunos fusionados observando la zona. Hasta que llega hasta la, la misma puerta que se enfrenta contra unos fusionados. De repente, algo encaja en su cabeza. Uh, haciéndole sonreír tras ver una visión Justo entonces la puerta estalla en luz Entrando el ejército Alecid, liderado, Liderados por un hombre barbudo Con una, con una larga lanza esquirlada Que es Teft Más música épica <risa> Patrón, velo y radiante eh, consuelan a Shalam, vale, Mientras está exhausta Y mientras eh, en la distancia se ven uh, Los ejércitos parmenios con largas escaleras eh, Renarin, Lopen y Teft eh, Y el puente 4 Crean una defensa para la puerta jurada Y Dalinar continúa aguantando hasta que llega Lift con el rubí, lo coge por encima de su cabeza, abraza la emoción y abraza la emoción por una última vez. Canadín se maneja con los ocho fusionados y mata a dos, pero se queda poco a poco sin luz y algo tras él hace retroceder a los fusionados, vale, algo confuso. Ve cómo la niebla roja se retrae y pues Amaram se levanta con una eh, espada yendo hacia Canadín. Cuando dos largas flechas se clavan, una en su cabeza y otra en su gema del pecho, matándolo definitivamente. Caladín Kal, eh, ve a Roca a, a lo lejos brillando y con el arco de Amaram en mano. Algo bastante súper chulo también, ¿no? El cómo salva a su amigo. Shalan y los demás eh, ven al ejército atacar la ciudad cuando la luz roja del ejército parasmenio eh, y de Amaram se desvanece, ¿no? Se, se, se va desvaneciendo. Entonces los fusionados comienzan a retirarse. Lopen ofrece a Caladín luz tormentosa de esferas. Eh, curando sus heridas y ven a Dalinar con el rubí eh, que es la prisión de, del desecho Nergaul uh, que bueno es como se llama y Dalinar dice en inglés it's over que bueno viene a ser un ya está o ya está terminado ¿no? como que todo ha acabado entonces entramos en el penúltimo capítulo vemos a Moash que es informado por Leswi una de las eh, fusionados una de las fusionadas líderes um, de que quieren hablar con él camina por el palacio de Colinar hasta que se encuentra con eh, Nanan o H. Nanan o Chnanan, no sé cómo decirlo uh, en un balcón donde está esperando a, a hablar con él Nanan, como lo voy a pronunciar ahora, le felicita por matar a Elokar y le dice si haría lo mismo con un dios, refiriéndose a Jezreze o a Jerrien, el dios o rey de los heraldos. Navani corre hasta Dalinar, le cuenta su recomposición de recuerdos eh, y su enfrentamiento con Odium y entonces la besa y le pide que estudie por favor el Ruby y que le enseñe a leer Luego vemos a Shannon, que aparta a Jasnah y a Navani para conseguir un palanquín y descansar, mientras Radiante y Velo luchan por el control de ella. Se abraza con Adolin y lo aparta también para llegar al palanquín, y luego ve como Kaladin, Roca y Lopen aterrizan cerca de ella. Velo toma el control atraída por Kaladin y Shannon se sobrepone ante ambas, manteniéndolas en el fondo de su cabeza y tomando la decisión de casarse con Adolin. Benley está en un barco con parsmenios y les comienza a contar acerca de los oyentes, de los oyentes es decir, su pueblo. Nin o Neil se acerca a Stead y le cuenta uh, la tortura que sufrían en Brace uh, cada vez que iban, que terminaba una desolación y él acepta el tercer y cuarto ideal de Stead como rompedor del cielo, accediendo a la potenciación de la división algo que todavía no hemos visto en acción vaya. Shannon eh, se, se encuentra mejor, habla con Adolin y Kaladin Cal- Cal- aterriza cerca y bueno se queda algo embobada con él. Alodín, a Adolin perdón, se da cuenta y se aparta disimuladamente para dejarle esas olas y Shalan pues se da cuenta de que no ama a Caladin a sino a Adolin ¿no? que Caladin pues bueno se sienta atraído por él pero que a quien quiere realmente es a Adolin, entonces le coge y le besa apasionadamente y le asegura que ninguna de sus personalidades tomará el control e irá tras Caladin. Este último Caladin discute con Sil sobre el conflicto acerca de la humanidad y los verdaderos hogareños de Roshar y concluye que él y el puente 4 serán distintos a los caballeros radiantes. Agradece a Teft la apertura de la puerta y eh, se van a consolar al pobre Roca que él no es un luchador y pues está un poco mal, ¿no? Con eso. Dalinar entra al templo de Tal en um, de Tal, para conocer a sus generales y eh, Tarabanyan se acerca y le revela su intención de confiscar el poder de la, co- de la coalición. También le confisa la posesión de Batat, eh, o sea, sí, Batat que es un, un, un heraldo, y eh, de la advertencia de esta última. De la verdadera desolación. O sea, parece que no todo ha acabado. Moash mata a un mendigo de la ciudad, dando una muerte final a Yezerec, rey de los heraldos. Resulta ser un mendigo, el mayor de los humanos que haya vivido jamás. Eh, Me parece, siempre me ha parecido curioso, ¿no? Esta muerte como algo que. No sé vosotros, pero. No sé, es como raro, ¿no? Es como algo que eh, parece frío, ¿no? A una persona, a un rey de los heraldos, un dios de los heraldos, una persona que es un semidios, alguien. El mayor de los humanos que jamás haya existido, muera de esa forma, no tan rápido y tan uh, frío, ¿no? con una cuchillada sin más. Lope hace algunas bromas con su spren Rua, le cuenta a los heridos que lo más fácil de convertirse en radiante es jurar los primeros ideales, el primer ideal. Cuando dice el segundo, el padre de Tormenta lo acepta y él y su spren le hacen un gesto feo por no haberlo aceptado antes en la batalla y aceptarlo ahora cuando simplemente lo estaban recitando. Eh, Ash y Tal eh, tratan de llegar a la puerta jurada para ir a Azir, pero algo dentro de Ash se rompe con la muerte de su padre, jeffrey y Jasnah se fija en ellos y mira sus dibujos de Ash y Tal, hechos por Hoyt, para ver, eh, que es para confirmar que son ellos realmente, y mientras uh, Ash o Salash llora incontroladamente tras miles de años sin hacerlo. Eh, el último capítulo, Kaladin vuela a través de Alezcar hasta que reconoce un pequeño campamento con el símbolo del Puente 4. Encuentra a Dreh'i y Picatriz que están junto a unos cuantos supervivientes de la batalla y, de la batalla y del hijo de Elocar, Gaminor. Uh, ambos han jurado el segundo ideal de los Corredores del Miento. Lo vemos a Trabanyan que termina su acertijo diario, siendo ese día bastante estúpido. Sus, asisten- sus asistentes debaten la precisión del diagrama, mientras él oye una voz que constantemente le pide que abra una ventana. Él lo hace y Odium entra en el cuarto, algo que también parece raro, ¿no? O sea, en plan, Odium no tiene el poder de entrar en un cuarto sin más, no sé. Sarcásticamente le felicita por el diagrama y antes de de enseñarle la absoluta eternidad, eh, o sea, bueno, y luego le enseña eh, la absoluta eternidad de sus planes, ¿no? Ah, Y de su poder. Trabajan llega a un acuerdo viendo que no va a poder luchar contra él a cambio de la protección de todos los que se encuentren en Carbrand. En Uriziru discuten, perdón, qué hacer. Y Shalan dice que por qué la humanidad no se va a sinovar su lugar indicado. Y Dalinar responde que incluso así Odium irá tras ellos. También hablan acerca de quién será el rey de Alezcar. Pues Gavinor es demasiado pequeño y ni Dalinar ni Adolin quieren serlo. Uh, también uh, Adolin le confiesa el asesinato de Sadeas. Es entonces cuando Shalan se queda así un poco tonta diciendo... O sea, como... A to- esa, alucinada, ¿no? En plan... Chicos, <ríe> mirad. Entonces vemos a Palona que se encuentra así cuchicheando. Y se abren las puertas uh, saliendo Yasna. Con una corona en la cabeza como reina de Alezcar. Ese eh, es un buen giro, ¿no? Jasna <risa> siendo reina. Un par de. o varios ahí. Qué guay. Um, porque es un personaje que a mí. Um, por lo menos me flipa y además pega como, como reina, ¿no? Porque es súper inteligente. Moash uh, es interceptado por nueve fusionados. Y uh, se acercan y le ofrecen la espada de honor de Jethrien. Y le nombran como eh, Vire o Vair O Vaire. O no sé cómo lo queréis ya pronunciar. v y r e V-I-R-E. Vire. Eh, también conocido como el que calla, uh, y se lanza a sí mismo al cielo. Eh, Daninar se encuentra escribiendo y practicando uh, la escritura y escribe el título de su libro, Juramentada, mi gloria y mi vergüenza. Algo bastante flipante, yo cuando lo leí me quedé loquísimo. Con esto termina la parte 5 y empieza el epílogo, que vemos a Hoyt que se encuentra cerca del palacio de Colinar, ¿vale? le pegan un puñetazo por insultar a un hombre, le, sa- le sacan un diente, él se va agradecido... Eh, porque le hayan sacado un diente se disfraza con restos de disfraces de sprens se va a unos edificios derruidos, va dando vueltas <coughs> y va a uno de los edificios donde nota que hay un poco de vida ve a um, una niña que dice que no puede irse porque debe cuidar de su madre enferma aunque la madre aparentemente está muerta y eh, le da, eh, Hoyt le da vida a su muñeca con poderes de animación vale que vienen del aliento de los dioses y finalmente consigue hacer salir a la niña con él la lleva con una mujer que conoció anteriormente y con su marido. Y eh, les dice que necesita que esta niña... un Cuidado, ¿no? Se va luego hacia el palacio, actuando como un mendigo loco. Se fija en una sección de ruida en la que trabajan particularmente muchos fusionados. Hace como si estuviera aterrorizado corriendo por el palacio, ¿vale? Gritando. Mientras eh, le gritan que se vaya... Uh, y bueno, se para en una pared que está todavía intacta, ¿no? Se dirige a una entidad, que no vemos todavía. Diciendo que no, tiene, eh, mucha, no tienen muchas opciones, ninguno de los dos, ¿no? Y cree que... Eh, él está en la ciudad para encontrar a esa entidad que no sabemos quién es. Um, o sea, dice, creo que estoy aquí para encontrarte. Le promete verdades jugosas si sale. Y eh, un patrón se mueve entre las grietas de, del muro hasta su mano. Los guardias lo cogen y lo echan a los jardines. Luego le dice al spren, vida antes que muerte, pequeñín. Y termina el tercer libro. ¡Oh, ¡Qué locura! Bastante largo, casi dos horas o algo así como dos horas, sí, ha salido. Um, el resumen, pero bueno, es que pff, este sí que lo quería hacer bastante bastante más detallado, espero que os haya encantado, espero que os haya gustado, y pues nada más, nos vemos lo más pronto posible con un nuevo episodio, voy a procedo a, leer, a terminar de leer cuando pueda Downshark, para hacer un pequeño resumen quizá también, uh, y leerme el ritmo de la guerra para pues, comentar teorías y cosas locas que hacemos por aquí nada más, espero que os, os haya gustado dejad un like, seguidme por ahí y comentar lo que queráis, eh, donde queráis adiós